2: Entre flashball
5: et lacrymo, radioparleur dans son micro.
2: Mais on parle pas du piano Venez on marche Radio parleur
1: C'est le retour d'un procès monstre, voire même historique. Ce mardi 11 mai 2022, voici l'affaire France Télécom de retour devant les tribunaux, cette fois-ci en appel. Rappelez-vous, en 2019, le premier procès au tribunal correctionnel de Paris avait débouché sur de lourdes sanctions pour l'entreprise et ses anciens dirigeants. Des condamnations qui sanctionnaient ce que la justice avait désigné comme un véritable système de maltraitance organisationnelle. Alors que les audiences du procès en appel devraient durer jusqu'au mois de juillet, on vous propose dans l'actu des luttes de refaire le tour de cette affaire historique de la maltraitance au travail. Lors du premier procès, Radio Parleur vous avez proposé trois émissions spéciales en partenariat avec Basta. Nous les avions enregistrées en public pendant les audiences. Les acteurs et actrices du procès étaient venus à notre micro. C'est la première de ces trois émissions que vous allez retrouver aujourd'hui dans votre podcast. Pour écouter les deux autres, c'est très simple. Vous cliquez dans la description de ce podcast ou vous allez sur la une de notre site internet radioparleur.net. Alors, quels sont les enjeux de ce nouveau procès de la souffrance au travail Quelle est l'histoire de cette affaire France Télécom et de cette vague de suicides Je vous laisse écouter ces émissions, disponibles exclusivement sur Radioparleur et sur Basta.
6: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
0: De toutes les luttes. Pas de lutte. tabac radicalement indépendant. Le procès France Télécom, on vous dit tout.
1: Sans précédent, inédit, hors norme, ces mots, ce sont ceux de Cécile louis Loyant. Elle est juge et le 6 mai dernier, c'est avec ces termes qu'elle a ouvert un procès à part, celui des suicides à France Télécom. Entre 2006 et 2008, au moment de sa privatisation, l'opérateur téléphonique a mis en place un plan nommé NEXT. Alors un joli sigle hein, et un objectif, faire partir 22 000 personnes de l'entreprise par la porte ou par la fenêtre, hein, selon certains de ses dirigeants. Quelques années après ses déclarations, il et elle sont 19 salariés à avoir mis fin à leur jour. La justice reçoit aussi 12 tentatives de suicide et 8 burn-out. C'est pour des faits de harcèlement moral qui auraient mené à ces drames que l'ex-PDG Didier Lombard et deux autres dirigeants de l'entreprise comparaissent actuellement et jusqu'au 12 juillet devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès monstre de la souffrance au travail, ce coup de projecteur inédit sur les conséquences du management néolibéral, c'est ce que nous vous proposons d'explorer ensemble tout au long de non pas une, pas deux, mais bien trois émissions. Elles s'égréneront jusqu'au 12 juillet, le 13 juillet même, et la fin des audiences. Pour vous, Bastamag et Radioparleur, deux médias indépendants allient leurs forces pour décortiquer les enjeux, les analyses et les débats autour de ce procès. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va se pencher sur le procès lui-même, c'est les audiences, son caractère exceptionnel. Les premiers constats aussi, après déjà plus de trois semaines, on s'intéressera aussi à cette souffrance au travail. Comment lutter contre le management qui la provoque Comment la détecter à temps, cette souffrance Et bien sûr, comment agir pour peut-être que cela s'arrête Tout ça, ce sera avec nos invités, nos journalistes, notre public aussi. Au cours de l'émission, on va d'ailleurs ouvrir le micro à vous, hein, qui êtes venus assister à cette soirée, ici, à la gare XP. N'hésitez pas à vous signaler pour questions nos invités au moment prévu. Un de nos journalistes est là, sera là pour vous inscrire, on verra, il va, il va tourner. Alors voilà pour le programme, Radio Parleur, Bastamag, France Télécom, le procès de la souffrance au travail, émission spéciale, premier épisode enregistré en public à la gare XP à Paris.
4: Bastamag, radicalement indépendant. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. France Télécom, le procès de la souffrance au travail
1: a une très grosse voix ce monsieur. Et à mes côtés tout au long de cette émission, j'accueille Nolowen Weiler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es journaliste indépendante, membre de la rédaction de Bastamag. Ensemble, on va échanger, se questionner, débattre avec nos invités. Je vais les présenter tout de suite, la composition de ce premier plateau. Maître Rachel Saada, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, membre du SAF, c'est le syndicat des avocats de France. Vous défendez régulièrement des victimes de harcèlement au travail. Erwan Manac, bonsoir, est avec nous aussi. Bonsoir. Alors Erwan, vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Politis, autre média indépendant. Vous avez écrit plusieurs articles sur le procès France Télécom. Vous étiez aussi présent à quelques audiences, on va en parler. Et Pascal Vitt, syndicaliste à Sud Solidaire, bonsoir à vous. Bonsoir. Membre de la commission santé et conditions de travail de Solidaire. Et vous avez participé, entre autres, à la création, à l'organisation de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, un organe qui a été créé par des salariés syndiqués de France Télécom. Du coup, ça prend tout son sens. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous ce soir. On va immédiatement plonger au cœur du procès et ce sera avec toi, Nolwenn.
0: Martin, donc, vient de, de le rappeler en introduction. On a beaucoup lu et entendu que ce procès était hors normes ou encore exceptionnel. Alors, j'aimerais pour commencer qu'on revienne sur ce caractère exceptionnel du procès en cours, peut-être avec vous, pour commencer à One Manac. Du coup, vous êtes journaliste à Politis, comme l'a rappelé Martin. Euh,
6: oui, c'est vrai que c'est euh, un procès exceptionnel déjà par l'événement juridique, je pense euh, maître, vous, vous, vous complaterez si, si je me trompe, mais euh, 12 semaines, 40 journées d'audience. On doit être à 100, une cent trentaine de, de parties civiles, euh, donc exceptionnel déjà pour l'événement que, que, que c'est. Euh, la présidente du tribunal aussi a introduit le procès en disant que c'était pour la première fois sur le qualificatif de harcèlement moral euh, que ce procès... Euh, euh, était organisé, c'est-à-dire que c'est un, un harcèlement qui est systémique, dans l'explication qu'elle... Euh, là, je m'aventure en terrain juridique, je vois que vous, <rire> vous avez des nuances à faire, vous les frères tout à l'heure. Euh, en tout cas, on est sur, un, sur quelque chose qui va défricher un petit peu euh, l'aspect systémique de, de, ce, de ce harcèlement, et puis moi, de mon point de vue, je trouve qu'il euh, est hors norme pas, par euh, ce qui permet comme, euh, comme information et comme documentation euh, du management. En fait, À mon sens, c'est le procès du management, c'est le procès d'une pensée, le procès de la pensée managériale, qu'on voit de façon extrêmement radicale se, se, se nouer dans les pièces que les enquêteurs euh, ont mis à jour, dans les, dans les longs moments de, de témoignages, d'échanges, euh, y compris dans la défense euh, euh, des accusés. Les, les, la façon dont ils essayent d'échapper à leurs responsabilités, euh, la façon dont ils essayent de se décaler, etc. Euh, donc, de, de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment un procès euh, qui, qui, qui marquera, à mon avis, on va mettre longtemps à, à mesurer l'ampleur, en tout cas, qui, qui, est, qui est très important euh, en termes de droit social, et parce qu'il met en accusation le management. Maitre Saada, vous voulez
7: Oui, je réagis. Alors oui, c'est la première fois et c'est pas la première fois. Là où c'est la première fois, c'est que c'est un procès sériel. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas la première fois qu'une société se retrouve renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral. Mais c'est la première fois que cela se produit avec une série de victimes. Et euh, on parlerait... Euh, en droit pénal, on parlerait, euh, si on était dans une série américaine de serial killer là, on a des serial harceleurs. Euh, et donc, oui, c'est la première fois. C'est aussi la première fois euh, que un procès d'une telle longueur, en droit pénal du travail, est organisé. On a l'habitude des procès d'assises avec des longues durées, des semaines. Et là, en effet, c'est un coup de projecteur non seulement sur les comportements déviants et criminels, mais c'est aussi un coup de projecteur sur le travail. Et on ne parle jamais du travail. On ne sait pas comment il se réalise, on ne sait pas comment les gens travaillent. Et là, c'est pour ça que c'est aussi pour moi, je trouve un procès historique. Un droit du travail, on ne poursuit que quand les gens sont morts, finalement. Quand il y a des suicides. C'est rare que ça dépasse la demi-journée.
1: Ah oui, donc on est vraiment sur une longueur très différente. Le
7: temps, pour l'avoir, il faut se battre.
1: Pascal Vitt, euh, vous vouliez aussi réagir à ce caractère exceptionnel. On vient de l'entendre avec Erwann Manak, maître Salada.
8: Oui, moi, bon, l'éclairage que je peux donner pour, assister, pour avoir assisté à peu près à toutes les, les audiences, sauf deux ou trois, euh, c'est, euh, pour reprendre les termes d'Odile Henry, qui est une des personnes qui a fait un, un compte-rendu sur la petite boîte ouais. à
1: outils. Qui sera présente d'ailleurs sur la deuxième émission de Radio Parleurs sur le sujet avec Basta.
8: Ah, d'accord. Euh, elle a parlé de démontage public du discours managérial. Et c'est assez intéressant, en, fait, en tant que syndicaliste, je suis secrétaire d'un CHSCT de centre d'appel et on se heurte constamment à une langue managériale et à, euh, comment dire, euh, une, manière de, une manière de noyer le poisson. Et, et, et quand on voit que publiquement, il y a... Euh, pour reprendre le, le schéma des points d'interrogation dans les bandes dessinées, vous savez quand les personnages sont un petit peu euh, éberlués, en fait, il y a toujours des petits points d'interrogation. Quand on voit la présidente euh, du tribunal qui, euh, qui s'étonne de, des dépositions des, de, de, des prévenus, euh, des anglicismes, etc., c'est toujours, euh, toujours savoureux. Quoi.
0: Vous, vous avez, euh, du coup, on a insisté sur la longueur du procès, mais euh, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la longueur de l'instruction. Parce que finalement, il a fallu 10 ans entre les premières plaintes et, euh, et le procès. Euh, et du coup, beaucoup, beaucoup de parties civiles ou de familles des parties civiles ont insisté là-dessus. Alors, avant d'en parler, on va écouter un témoignage. Euh, c'est celui de Raphaël, qui a 30 ans, et c'est le fils de Rémi Louvradou. Donc, Rémi, c'était un salarié de France Télécom qui s'est immolé par le feu le 26 avril 2011 devant son lieu de travail c'est euh, Raphaël il témoigne en fait euh, dans une vidéo qui a été réalisée par l'OPS. et il évoque notamment euh, la longueur de cette procédure.
9: Il a fallu dix ans, énormément d'efforts pour réussir à amener une poignée de personnes devant la justice pour des qualificatifs à minima qui ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui s'est passé. Et il faudrait presque se féliciter qu'on ait réussi à mettre en examen le patron de France Télécom, parce qu'il a planifié de supprimer 22 000 postes, quitte à pousser 22 000 personnes au suicide. Et moi, personnellement, j'ai du mal à me réjouir de ça. Ils ont mis en œuvre cette méthode pour pousser des gens, eux, ils utilisent un terme qui est réduire le confort des postes non prioritaires. C'est un joli euphémisme pour dire pousser les gens à bout. Dans les documents de formation, on retrouve des, des conseils pratiques à destination des managers sur comment pousser les gens à se sentir mal, euh, les isoler dans, dans des pièces euh, sans fenêtre, les isoler de leurs collègues, mettre la, le chauffage à fond ou inversement la clim, supprimer leur poste. Vous arrivez sur votre lieu de travail un matin et vous êtes face à un immeuble vide, tout a été déménagé, il n'y a plus rien dans l'immeuble et vous avez été abandonné sur place. Aucun manager n'a frappé... Euh, son employé. Cette violence, elle est invisible et aux yeux de la loi, parce que la personne n'est pas physiquement là directement pour faire mal, alors on ne peut pas dire qu'à la fin, si la victime meurt, c'est un homicide. Le risque, c'est qu'ils soient confortés dans leur sentiment d'impunité et que s'ils ne sont pas lourdement sanctionnés à l'issue de ce procès, le risque, c'est qu'ils puissent se dire, bah si on veut, on recommence.
0: Vous vouliez réagir
7: oui, je voulais réagir parce qu'en effet euh, la question de l'homicide involontaire, elle est au cœur de ces discussions et c'est vrai que c'est un renvoi devant le tribunal correctionnel qui est à minima. Euh, il y a déjà eu au moins une décision de l'accord d'appel de Paris qui a été rendue en matière d'homicide involontaire consécutif à un harcèlement moral. Et euh, c'est d'ailleurs assez drôle parce que dans ce dossier, l'employeur avait été condamné en première instance uniquement pour le harcèlement moral, relaxé du chef d'homicide involontaire, mécontent, il interjette appel devant la cour d'appel de Paris, et quand le prévenu interjette appel, le parquet fait aussitôt ce qu'on appelle un appel incident. Et devant la cour d'appel, eh bien, il a été condamné pour l'homicide involontaire. Donc, c'est parfaitement possible. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi dans le dossier de France Télécom, euh, ça n'a pas été euh, décidé. Mais juridiquement, rien, absolument rien n'empêchait que des poursuites aient lieu pour l'homicide involontaire.
1: Et pourquoi 10 ans Ça semble extrêmement long. Est-ce que c'est juste le temps de la justice normal et qu'il n'est pas trop décalé par rapport à celui de la souffrance des victimes
6: bah c'est vrai que c'est difficilement ah ouais, compréhensible, voilà. mais euh, il est en partie dû à des recours euh, des prévenus qui ont été jusqu'en cassation pour, pour, pour faire empêcher, empêcher ce procès. Et puis après, l'organisation d'un procès comme ça aussi énorme prend du temps.
7: Il faut dire aussi que la justice, on le dit, on le redit au, au syndicat des avocats de France, on est toujours à le dénoncer, euh, la justice n'a pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de juges, pas suffisamment de greffiers, et que pour organiser les instructions... Pour mener les enquêtes, eh bien, il faut des moyens humains et que chaque juge a un lot de dossiers invraisemblables et que c'est chacun son tour.
1: On dit souvent que c'est les procès du quotidien qui sont touchés par ça, les vols, plein de choses comme ça. Euh, c'est aussi des très gros procès comme ça qui se retrouvent ralentis dans leur exécution.
7: Alors non, il ne faut pas être là. Il y a vraiment pour le coup une politique pénale de l'État qui est très efficace concernant ce qu'on peut appeler la délinquance de rue. Jamais la délinquance en col blanc. Là, pour le coup, la justice Simon. est efficace et rapide et peut-être une justice d'abattage. Là, on se donne les moyens. Mais pour la délinquance en col blanc, la délinquance patronale, on ne se donne pas les moyens et il n'y a pas non plus de politique pénale. Ce qui fait que ça repose beaucoup sur la bonne volonté euh, et l'énergie de quelques magistrats.
0: Sur ces 10 ans d'instruction, Pascal Vitt, est-ce que peut-être vous pouvez réagir sur ce que, ce que, comment ça impacte les parties civiles Qu'est-ce que ça veut dire pour les familles ou ceux qui les accompagnent d'attendre comme ça 10 ans euh,
8: bah, moi, moi, je sais qu'il y a beaucoup de parties civiles qui, qui ne veulent pas venir au procès justement pour, euh, parce qu'elles ont peur de ne pas supporter émotionnellement... Euh, euh, ce déni forcené euh, des, des, des prévenus, cette mauvaise foi, enfin, c'est un euphémisme. Mais je voulais revenir sur, euh, sur les non-lieux. En fait, il y a eu trois, euh, trois non-lieux. Il y a eu un non-lieu sur la mise en danger d'autrui, un non-lieu sur euh, l'entrave aux, aux instances représentatives du personnel, et un non-lieu sur le harcèlement moral, proprement dit.
0: Est-ce que juste vous pouvez expliquer le non-lieu, ce que ça signifie pour les auditeurs et auditrices Ça veut dire qu'on refuse de poursuivre pour ces... Voilà, on, on refuse pour de pour
8: pour pour poursuivre. Ouais. Et et euh, concernant... alors bon, euh, bon bah, Rachel Sada a parlé de, de la mise en danger d'autrui. Euh, moi, je voulais revenir sur les délits d'entrave. Parce que euh, bon, euh, à France Télécom, pour cette période-là, suite au suicide, euh, les CHSCT se sont trouvés énormément bloqués dès qu'ils ont voulu euh, euh, investiguer, en, euh, enquêter, user de leur pouvoir d'initiative et d'enquête qui, qui relève du Code du Travail pour... Euh, pour enquêter sur les, sur les causes des suicides et les causes organisationnelles des suicides. Et euh, il y a eu, c'était le, le sixième jour, je crois, euh, un secrétaire de CHSCT qui a déposé suite à un suicide d'un technicien qui, qui était venu, enfin des collègues l'avaient vu venir avec sa, avec sa boîte à outils parce que l'entreprise avait mis des grilles sur les fenêtres pour pas que les gens sautent et il était venu avec sa boîte à outils pour démonter les grilles. Pour démonter la grille. Et quand ils l'ont vu passer, ils ont été interloqués, ils l'ont suivi, et puis ils commençaient à démonter, ils l'ont ceinturé pour pas qu'il saute par la fenêtre. Et ils ont voulu enquêter suite à cette tentative de suicide et le président du CHSCT, c'est-à-dire le, le, le directeur le chef d'établissement, a, euh, a dit mais non, il ne voulait pas suicider, il voulait réparer la fenêtre. Bon, mais C'est un, un exemple euh, parmi tant d'autres, mais qui montre qu'il y a eu vraiment des entraves très graves et lourdes vis-à-vis euh, -vis des, des IRP, et peut-être que ça fera partie de la deuxième table ronde, mais euh, bon, la, euh, si euh, les, le CHSCT a beaucoup de avait <rire> beaucoup de leviers en termes
1: d'enquête, la mise en place du CSE. Bon, enfin, on on va l'évoquer effectivement avec l'évolution euh, des... amenée par les ordonnances Macron. Nolwenn.
0: Je, pour, euh, pour compléter, euh, re rebondir à nouveau sur le témoignage de Raphaël, il évoque aussi la faiblesse des peines encourues, parce que donc, du coup, on a parlé du fait que c'est un poste exceptionnel, très long, que c'était la première fois que des... Des personnes de, de cette responsabilité étaient renvoyées, mais finalement, donc, elles risquent au maximum un an de prison et 15 000 euros d'amende. Est-ce euh, que vous avez des réactions par rapport à ces peines-là Et on évoquait avec euh, Maître Saada après, mais euh, la possibilité d'avoir des peines complémentaires.
1: Et puis il dit une phrase forte il dit pas de violence physique, du coup, euh, on ne peut pas aller plus loin.
6: Ouais, c'est clair que ça paraît, ça paraît euh, ridicule. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de, 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 des différents chefs d'incubation et, et de leur justification. Moi, je pense que, à la limite, l'intérêt n'est pas là, d'ailleurs. L'intérêt, il est dans la publicité qui va être faite de ce procès et dans la manière dont on va réussir à documenter ce qui, en fait, est un système et ce qui apparaît là dans le France Télécom comme de, de façon extrêmement brutale. Pourquoi Parce que c'est allé plus vite. Peut-être que ça a été les premiers. Euh, et surtout on a là les documents sous les yeux, on a euh, les échanges de mails internes. on a les comptes rendus de, de, de briefing entre managers euh, on a les victimes qui sont aussi là pour raconter le processus, on a les sociologues qui ont travaillé, euh, tout est là réuni dans un espace et dans un temps donné euh, seulement ce qui s'est passé à France Télécom se passe aujourd'hui ailleurs et je crois que c'est le sujet de votre prochaine émission mais, et, et se passe aujourd'hui ailleurs, c'est passé dans le passé euh, c'est très vrai dans les entreprises qui comme France Télécom sont en transition euh, mais c'est aussi vrai dans les entreprises privées où là le suicide se fera à domicile parce que la personne low performer aura été éjectée euh, sans autre forme de procès. Là on a affaire au le, le système euh, avec les, bon, le statut qui est protecteur puisque les, les, les fonctionnaires à France Télécom euh, ou les, les cheminots qui ont un statut particulier euh, ne peuvent pas être licenciés pour motif économique donc il faut obtenir leur départ. C'est pour ça que le harcèlement va, est, est un système qui est déployé parce qu'il faut que ces gens-là partent d'eux-mêmes. On essaie de les muter dans la fonction publique. Mmh. C'est le de... déménagement
1: incroyable au dernier moment, ces changements de climatisation. Enfin, ça semble complètement fou.
6: Oui. Voilà, D'ailleurs, ils le disent. C'est ce, ce qui est présent dans son témoignage. Il y a des mots. Il y a par exemple les mots managériaux. C'est cette fameuse novlangue. Il faut retirer la chaise. Dans d'autres entreprises, moi, j'ai entendu, euh, euh, il faut sortir de sa zone de confort. Et en fait, c'est très présent. Dans... Et c'est au cœur de la pensée managériale. Le... Il faut mettre les déstabiliser. Il faut disrupter, dirait d'autres, pour, pour, pour produire plus, pour pousser les gens dans leurs extrêmes, parce que c'est ce qui va permettre de créer du profit. Et puis, de toute façon, c'est aussi, au cœur de cette pensée managériale, c'est le très court terme, c'est l'extrême court terme. Et moi, ce que je trouve qui est un petit peu révélé par ce, ce procès, c'est que, que finalement, tout ça est un système, est, est, une, est une pensée qui, qui institutionnise le harcèlement. C'est ce qui est très bien perceptible dans le, dans le procès. C'est pour ça que vous disiez, vous disiez tout à l'heure, les victimes ne se connaissaient pas entre elles. Elles sont victimes d'un système. On est face à un harcèlement qui est, qui est institutionnel. On va mettre à l'heure et ensuite, Pascal, oui,
1: vite. Pour,
7: pour compléter <rire> sur la question des peines, on s'attache souvent euh, un peu trop à vérifier le nombre d'années de, d'emprisonnement ou d'amende. Alors, c'est vrai que d'une manière générale, là encore, euh, les, euh, le droit pénal qui concerne les entreprises est moins violent que le droit pénal qui concerne les délinquants personnes physiques. Mais euh, je, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément ça l'essentiel. Quand on est un peu contre la prison d'une manière générale et qu'on dit que la prison ne résout pas tout, euh, on peut aussi le considérer lorsqu'il s'agit euh, de délinquants patronaux, même si euh, on, aurait, on aurait envie qu'ils soient punis sévèrement. Euh, la sévérité, ce n'est pas seulement l'emprisonnement. Il euh, y a d'autres peines qui sont formidables, qui sont des peines complémentaires, par exemple, qui sont des peines d'interdiction d'exercer la profession qui va permettre de gérer, de manager des hommes. Par exemple, interdire au, à l'ancien DRH de France Télécom de poursuivre son activité de DRH, par exemple. Il y a aussi les peines de publicité, d'affichage, en dehors. Du, du Parce que là, c'est un procès médiatique où tout le monde va être au courant de la peine quand elle, a, elle aura été prononcée, si elle est prononcée. Euh, mais dans des tas d'autres entreprises, ce qui compte, c'est aussi l'affichage. Donc ça aussi, on peut le demander, l'affichage au siège de l'entreprise. La publication dans le journal interne de l'entreprise... Dans l'intranet. Ça ne doit pas surprise, faire plaisir à tout le etc. Voilà. Donc ça, c'est des peines qui sont symboliques et très puissantes également.
1: Pascal vite, vous vouliez réagir Non, c'était un petit
8: peu en décalage. C'était par rapport à la neuve langue. <rire> euh, je t'avais oublié aussi quelque chose d'assez frappant. C'était le terme de déstabilisation positive des, des sédentaires. C'est-à-dire ceux qui restent trop longtemps sur leur poste de travail, la déstabilisation positive dans les espaces de développement, le terme même de espace de développement qui est en fait était une cellule euh, d'espace de, de, de dégagement tel que c'était repris euh, au sein de France Télécom. Et, euh, et en fait, le, il y a un, un des prévenus qui a... Euh, quand la présidente lui a demandé euh, est -ce, euh, dégagement, euh, euh, pardon, euh, déstabilisation positive, cet oxymore absolument formidable, quoi, déstabilisation positive, il faut quand même le faire. Et il a dit, ah oui, alors, madame la présidente, euh, j'ai oublié, oui, c'est quelqu'un qui... Me, de de l'espace développement qui m'avait remonté cette idée. Et c'était en lien, comme on dit déjà, avec... Ah oui, discrimination positive. voilà ah, enfin, oui. Ce genre de truc, <rire> au moins, c'est rendu public. quoi Ce
0: qui est rendu public aussi, euh, avec les témoignages, notamment euh, des partis civils ou des salariés qui, euh, qui, qui viennent témoigner, c'est euh, finalement, vous, vous l'avez évoqué un petit peu, mais l'horreur de ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui parlent de terreur. Il y en a qui parlent d'enfer. Euh, et que je ne sais pas si dans les dans les documents que vous avez pu consulter à Manac ou après vous après les salariés que vous avez pu rencontrer, les gens ils avaient peur d'aller travailler?
6: Euh, je pense ceux, qui, euh, qui, ceux qui, qui, euh, qui se rendaient compte qu'ils avaient peur, à la limite, c'est ceux qui avaient le plus de chance. Le pire, c'est ceux qui, qui sentaient là dans l'estomac quelque chose d'indicible ou qui sentaient une angoisse, qui se sentaient nuls. Ils se sentaient coupables euh, aussi. Qui se sentent coupables. C'est euh, les, 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 les médecins psychiatres qui disent la preuve qu'ils vont mal, c'est qu'ils s'en aperçoivent pas ils somatisent. Et d'une certaine façon, c'est euh, le pire, le pire qui puisse arriver dans ce cas-là. Au, au bout de cette chaîne, de cet enfer, ça peut être le suicide.
1: Mais on va continuer, on va s'arrêter un instant dans, dans ce premier parti d'entretien. On va respirer un peu car ce sujet est, est lourd, forcément. Euh, on va faire une première courte pause dans cette émission. Vous êtes au cœur de notre première émission spéciale, Bastamag Radio Parleur, sur ce procès des suicides à France Télécom. Tout de suite, c'est le rappeur La Canaille avec le morceau L'usine.
10: de le déposer, il pointe et leur verra le jour qu'avec la rosée, d'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée, il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas, son casier, pose le gueuil du casse d'al, enfile sa blouse et sa siette. on lève ses shoes, et les chaussures de sécurité, et prend ses gants quelques pièces pour le café, il regarde l'heure plus que 5 minutes avant de commencer, referme ma clé, gavé d'avance, rien qui pensée. Puis pas à pas, dirige lentement vers sa machine Regarde la mine des autres, fatigué mais contente Qui t'élucine, écoute les consignes du gars de l'équipe précédente S'il n'y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante 21h pile, le gars lui souhaite bon courage Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler à emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais Couper, séparer, jeter Couper, séparer, jeter Coupé, séparé, jeté, c'est ça le boulot Coupé, séparé,
1: jeter toute sa vie Marc Namour alias La Canaille avec le morceau L'usine Le groupe La Canaille s'est formé en 2005 C'est groupe de rap français dont son nom vient d'un chant révolutionnaire repris par les ouvriers En 1871, date d'une certaine commune de Paris
5: Je pense qu'à force de ne pas en parler Ils ont fini par oublier que le sujet existait en réalité
0: avec Radio Parleur et Bastamag, trois émissions pour comprendre le procès France Télécom.
1: France Télécom, le procès de la souffrance au travail c'est sur Radioparleur et sur Bastamag et c'est avec nos invités, je les représente Maître Rachel Saada du syndicat des avocats de France Pascal Vitte de Sud Solidaire et Awan Manak, journaliste chez Politis On décortique ensemble les enjeux de ces premières semaines de ce procès Il se tient jusqu'au 12 juillet au tribunal correctionnel de Paris Alors avant de reprendre notre entretien il y a un point qui a attiré l'attention des personnes qui assistent à ce procès, on a commencé à en parler il y a quelques minutes, c'est le mode de défense des accusés, les termes utilisés ils insistent jour après jour pour dire qu'ils ne sont responsables de rien. Prisca, bonjour. Bonjour. Alors tu es journaliste à Radio -parleur, tu es présent, on peut dire quasiment tous les jours euh, dans les salles du tribunal, toutes tu es habituée <rire> voilà, toutes les semaines, pour faire vivre en live tweet euh, et grâce à tes articles ce procès. Euh, tu nous plonges au cœur là, de l'ambiance du tribunal, un peu comment tu l'as vécu
3: Alors on a beaucoup parlé de la novlangue et personnellement j'aime beaucoup les mots, euh, j'aime voir tout ce qu'on peut faire avec les mots, les jeux stylistiques, les innombrables ah. figures de style possibles et comment la forme peut servir le fond. Et donc là, ça fait un mois que le procès France Télécom a commencé et que je me rends chaque semaine au tribunal. Au début, je me perdais beaucoup face à la technicité du procès, face à tous ces chiffres, ces organigrammes et son vocabulaire managérial, qui me donnait davantage l'impression d'être dans une salle de cours que dans une salle d'audience. <rire> Mais euh, finalement, j'ai compris que les anciens dirigeants de France Télécom, ils aimaient aussi beaucoup les mots. <rire> en dehors de leurs nombreux silences éloquents ou leur je ne sais pas prononcer en réponse aux questions de la présidente ou des avocats ils sont aussi capables de longues réponses contenant entre trois acronymes et deux anglicismes au minimum par phrase et là c'est pas seulement moi qui perds mais la salle entière souvent euh, d'ailleurs ils aiment aussi souvent finir ces longues réponses qui parfois ne répondent pas du tout à la question posée par un je comprends que vous ne compreniez pas adressé à la présidente
1: ça doit lui faire plaisir
3: <rire> justement celle-ci Louis-Loyant en face elle s'arrête rarement à ce genre de réponse. Elle creuse jusqu'à obtenir une réponse claire. Au milieu de la technicité, elle cherche la, la précision. De cette façon, on a pu passer une journée entière à essayer de savoir le sens caché derrière l'annonce des 22 000 départs naturels pour 2008. Était-ce une prévision, un objectif ou une cible Jusqu'à perdre cette fois-ci les prévenus euh, en leur opposant, leur réponse et les... en opposant à leurs réponses les, les, les mails et les documents qu'ils avaient écrits à l'époque alors oui, j'ai compris que les prévenus, ils aimaient beaucoup les mots et je leur dis merci car grâce à eux, j'ai pu découvrir tout un vocabulaire managérial qui m'était encore inconnu jusque-là. J'en suis d'ailleurs déjà à une page entière d'explication d'acronyme dans mes notes. Grâce à eux, j'ai découvert qu'un programme de mobilité forcée paraissait plus inoffensif et plus attrayant si on l'appelait « time to move » parce que l'anglais, ça fait toujours euh, beaucoup mieux. J'ai découvert qu'on pouvait complètement enseigner à des managers la courbe du deuil théorisée par la psychiatre kubler pour faire accepter le changement à des salariés, sans même réaliser que c'est bien l'usage premier de cette courbe qui a aussi été appliquée, c'est-à-dire faire accepter leur mort imminente aux salariés. J'ai réalisé que les acronymes, les anglicismes et les chiffres, c'était en fait bien pratique pour se tenir à distance de la réalité des choses, qu'ici la forme ne servait pas le fond, mais permettait au contraire de le garder très flou et lointain. Les partis civils et certains témoins l'ont compris aussi, puisque Jean-Claude Delgenès, par exemple, président du cabinet Technologia, est cité à la barre comme témoin par la procureure, et il dit très justement, les dirigeants n'ont pas vu les salariés comme des êtres humains. Et ces dirigeants sont capables aujourd'hui encore de trouver que la restructuration organisée par les plans Next et Act était une réussite, malgré les morts qui se comptent par dizaines qui en ont découlé. Dans la salle d'audience, la voiture est nette entre les deux parties. Les prévenus opèrent leur mise à distance pendant que les parties civiles s'appliquent à ramener l'humain dans le prétoire. Donc ce lundi, la cinquième semaine d'audience a commencé avec beaucoup d'émotion. Il était question de trois cas de suicide et une tentative de suicide, euh, survenue en seulement 15 jours au mois de mai 2008. Et parmi ces cas, on a vu celui de Robert Perrin, salarié qui s'est tué le 17 mai 2008 par arme à feu. Son frère, Jean Perrin, était constitué partie civile et à la barre, il a osé une demande particulière. Il a souhaité montrer la photographie de son frère au prévenu. Le portrait de Robert Perrin est projeté alors sur grand écran dans la salle d'audience. Pendant toute la durée de sa déclaration, il avait justifié sa demande par « Je souhaite rappeler au prévenu qu'il s'agit d'humains et non seulement de dossiers et de chiffres ». Il est prévenu en face, on resté bien silencieux.
1: Merci, merci Prisca pour ce, ce moment de procès euh, sur le même sujet. Il y a un homme qui a vécu lui aussi une expérience proche hein, de celle que tu évoques à l'instant, Prisca. Euh, C'est Xavier Mathieu, ancien délégué syndical CGT des ouvriers de l'usine continentale de Clairoy, les fameux Conti. Euh, Souvenez-vous, ils avaient été jugés hein, pour avoir démonté la sous-préfecture de l'Oise en 2009, après euh, été menacés de licenciement. Il a assisté à l'une des journées d'audience du procès France Télécom. Il détaille et critique la stratégie de défense des anciens cadres de l'opérateur téléphonique. C'est des propos qui ont été recueilli à la sortie d'une des audiences par le syndicat Sud-Solidaire.
10: Ce mode de, de défense, en fait, il se discute totalement sur les autres. Un coup, c'est sur les médias, un coup, c'est à cause des syndicats. c'est Les autres n'ont pas compris l'ampleur du, du très bon projet et l'ont mal interprété. C'est fou, quoi, ce mode de défense, en fait. L'avocat de Lombard qui arrive, qui regarde le juge et qui lui dit « Il y a eu quatre suicides chez les juges. » Quand on voit le nombre de juges en France, en fait, on se rend compte que, que le taux est beaucoup plus important que chez France Télécom. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il enfin, y a Lombard qui a essayé d'expliquer qu'il a employé le mot de mode, des suicides, c'est parce qu'il a confondu avec le mot, de, avec le mot anglais mood. C'est terrible, quoi. T'as l'impression d'avoir euh, des petits-enfants... Euh, qu'on punit, les gamins qui trouvent des arguments bidons, c'est pas de ma faute, c'est lui, euh, c'est fou, quoi.
1: Rachel Saada, vous, vous voulez réagir On va quand même ouvrir la parole à nos invités. Maintenant, on a entendu Prisky, on a entendu Xavier Mathieu. Ces mots, c est, c est quelque part, c'est glaçant.
7: Oui, c'est glaçant, mais c'est une posture de défense assez habituelle. Euh, le délit de harcèlement moral, il existe depuis 2002. Ça fait donc 17 ans. Et en 17 ans, j'en ai fait un certain nombre de procès euh, en reconnaissance du harcèlement moral, que ce soit devant les juridictions correctionnelles, les juridictions civiles ou les juridictions de sécurité sociale. Jamais, jamais l'employeur ne reconnaît avoir pu s'être trompé. Il prétend toujours, comme je dis, euh, tomber de l'armoire. Et il est dans une position de déni absolument incroyable. Et, alors que pourtant, il suffirait d'avoir juste un peu de bon sens. Première chose à se dire, le salarié qui travaille aime son travail. Deuxièmement, le salarié qui travaille aime son travail et la plupart, la plupart du temps le fait extrêmement bien et s'y investit. Et le salarié qui travaille dit qu'il va mal au travail, va mal au travail et est sincère et n'est pas procédurier et n'est pas manipulateur et ne raconte pas n'importe quoi et ne confond pas avec sa vie privée. Il sait faire la différence entre ce qui vient de la vie privée et ce qui vient du travail. On se poserait dans cette acceptation de ces trois choses que déjà, on aurait fait un très grand pas pour la mise en place de la prévention. Pour l'instant, on est constamment dans le déni euh, et vraiment tous employeurs confondus. C'est-à-dire que du plus petit au plus grand, c'est une posture. Et ça n'est pas une posture, je pense, qui est dictée par les avocats. C'est
1: pas une stratégie
7: Je suis pas certaine que ce soit une stratégie. Je pense qu'il y a... Enfin, euh, ça devient, bien sûr, une stratégie. Mais c'est d'abord une conviction. Et c'est une conviction qui est entretenue par de nombreux a priori concernant les salariés. Et concernant le fait qu'ils seraient profiteurs, tir au flanc, toujours prêts à se plaindre, etc. Et donc, il y a la conviction du côté des employeurs qui est de considérer que le salarié qui se plaint euh, essaye de lui extorquer quelque chose auquel il n'a pas droit. Et deuxièmement, quand il s'est produit un drame, il y a la conviction que ce drame n'est pas la conséquence du travail, mais de mille et une choses qui sont évidemment en dehors du travail.
0: Pascal Vite, par rapport à ce déni, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose
8: Oui, pour, pour rebondir <coughs> sur ce que vient de dire Rachel Sada, quand on a créé l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, euh, on a été amené à s'intéresser euh, aux causes des suicides et on s'est aperçu que euh, dans tous les cas, hein, ça rejoint tout à fait ce que vous dites, dans tous les cas, les gens qui avaient fait des tentatives de suicide ou des suicides réussis, ou même des dépressions, parce que les suicides, ce n'est jamais que la, que la partie euh, <coughs> émergée de l'iceberg, finalement, de la souffrance au travail. Et euh, on s'est aperçu que c'était toujours les gens les plus impliqués dans leur travail, ceux qui supportaient le moins les réorganisations qui mettaient à mal le sens et l'utilité sociale du travail et, ou le sentiment de travail bien fait, qui, euh,
1: qui passaient à l'acte. Et un one mana qui ensuite mettre ça là pour réagir.
6: Oui, et sur, sur le déni, ce qu'on a appris aussi dans le quatrième jour d'audience, qui a, qui a donné la parole à trois spécialistes de la souffrance et des suicides au travail, des sociologues, des, des, psy, des, des psychiatres, euh, c'est que ce déni les condamne en fait. C'est-à-dire qu'ils participent de l'extrême violence et que ces suicides, euh, quand ils ont lieu sur le lieu de travail, alors les, les sociologues disent les suicides sont tout le temps multifactoriels on peut euh, donner ce crédit à, à, aux prévenus qui, qui utilisent ça comme, comme un mode de défense. Sauf que quand ils ont lieu sur le lieu de travail, le travail est en cause. Il est parmi les causes et il est en tout cas clairement en cause. Et ces suicides ont un rôle d'alerte. C'est les gens qui, ont, qui euh, donnent, un, euh, donnent un sens à, à leurs gestes euh, extrêmes et qu'en déniant leur souffrance, aujourd'hui en déniant leur, euh, la cause du suicide comme étant managériale, on les condamne, c'est-à-dire qu'on condamne les autres. On envoie aussi le message aux autres qu'on ne, ne fera rien pour les sortir de cette, de cette souffrance. Il y a d'autres choses qu'on a appris euh, lors de cette quatrième journée d'audience. Euh, c'est qu'en fait, les, les suicides au travail, c'est un phénomène bien particulier. Vous en parliez à l'instant, c'est-à-dire que ça concerne... Euh, il est différent des autres suicides. C'est-à-dire que les démographes ont étudié le, les, les, la sociologie des suicides. Et on s'aperçoit que les suicides au travail concernent des gens qui sont intégrés, qui sont... Euh, les meilleurs, les, les, mmh. les plus impliqués dans leur travail, parce que c'est leur identité professionnelle qui est en cause quand ils sont fragilisés. Et là, tout d'un coup, on a leur, 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 leur épine dorsale qui peut s'effondrer lorsque quand ils se sont construits par leur travail. Leur travail devient source de C'est un France. pilier pour eux qui, qui s'effondre. Voilà. Donc, ça, c'est un phénomène qui est en fait assez récent et qui date du tournant gestionnaire, que de Christophe Desjours appelle ça le tournant gestionnaire, à la fin du, du, du XXe mmh. siècle. Euh, et on voit apparaître les suicides au travail à ce moment-là. Euh, et il y a un, troisi un troisième élément qui était très important, en tout cas très intéressant à mes yeux, c'est la fameuse mode des suicides, l'expression terrible euh, de Didier Lombard s'appuie sur une théorie sociologique, l'effet Werther euh, du suicide par mimétisme. Et ces trois spécialistes nous disent « oui ». Cette théorie existe, il y a un suicide par mimétisme, sauf que euh, le suicide par mimétisme n'est pas la cause du suicide, mais sa forme. C'est-à-dire que les gens vont se donner la mort, les causes préexistent, ils, se ils se seraient donné la mort, mais ils vont le faire d'une certaine façon, euh, là par immolation, ici d'autres raisons, là à France Télécom sur le travail, euh, par mimétisme, mais justement parce que le, le suicide a un rôle d'alerte.
1: Oui, il multiplie les signaux d'alerte, c'est un peu ça dont on a l'impression, Rachel euh, Alors,
7: ce que, ce que je veux ajouter, c'est que, évidemment, ce qui frappe dans tous ces dossiers, que ce soit même avant, rappelez-vous, hein, c'était concomitamment, c'est les suicides chez Renault. Euh, Renault Guyancourt. Mais effectivement. Il y en a eu quatre à la suite en très peu de temps.
1: Des gens qui s'étaient jetés. Euh, euh,
7: vos... Et euh, ce qui frappe, c'est que ce ne sont pas des candidats au suicide. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très investis, qui sont très équilibrés, qui sont souvent très cortiqués euh, et qui ont euh, finalement euh, joué un rôle, on les appelle un peu les, les sentinelles. Ce sont les salariés sentinelles. Une sentinelle, elle est en hauteur, elle voit plus loin et elle voit avant les autres le danger qui menace. Et c'est ceux-là qui se suicident et qui, en réalité témoignent euh, du conflit de valeurs, parce que c'est souvent ça, hein, c'est qu'on leur fait faire des choses dont ils ont honte, euh, ils perdent la fierté de leur travail, et c'est vrai que on peut, souvent on ne comprend pas, on dit « mais bon sang, pourquoi il s'est foutu en l'air ?» C'est que du boulot. Mais non, c'est pas que du boulot, le boulot, le travail, c'est le socle de la construction identitaire. Parce que comme dit Christophe de Jour travailler c'est... « Produire, mais c'est se produire également ».
1: Je précise, Christophe Dejour, psychiatre, un spécialiste du travail, on va l'entendre euh, sur le deuxième plateau, on va entendre un extrait euh, d'une de ses interventions. Erwan Manak, vous réagir Et
7: Pour
6: le paraphraser encore, parce que c'est vrai que c'est <rire> central comme euh, une bonne pensée, <rire> euh, il, il, il dit que c'est un phénomène nouveau, qui est, qui est nouveau pourquoi C'est aussi parce que le management euh, casse les collectifs, casse les collectifs de travail, individualise, D'ailleurs, c'est très central dans, dans le système déployé par euh, à France Télécom, on va mettre des indicateurs de performance individuels. on va payer les gens au mérite, ça, ça existe partout, on est aujourd'hui complètement habitué à ça, sauf qu'en fait c'est extrêmement violent parce que ça brise euh, le collectif et une personne qui va souffrir elle n'aura pas euh, euh, la possibilité de se remettre euh, à la limite à l'usine peut-être que le travail était plus difficile mais on serrait les coudes et enfin euh, c'est l'exemple que, que Christophe Desjournes prenait à, à, à la barre on serrait les coudes et quand quelqu'un allait mal on le prenait par le col et, euh, et on allait boire un, un coup
1: on va continuer. Moi, je voulais avancer hein, pour terminer un peu ce premier plateau. Il nous reste cinq minutes encore pour discuter. Je vais lancer sur un fait que vous avez évoqué, Pascal Vite, lorsqu'on s'est eu au téléphone pour préparer euh, cette interview, euh, cette émission. On vient de constater donc, la novlangue manageriale, l'individualisation des cas, ce n'est pas facile à dire. Mais selon vous, Pascal Vite, les syndicats, quelque part, ils participent aussi à cette question, sans forcément le vouloir, à l'individualisation, mais surtout à une forme de médicalisation du traitement des suicides. J'aimerais que vous nous expliquiez cela sur le fait qu'avant Lorsqu'il y avait par exemple un suicide dans les années 70 et tout, on se mettait en grève, on arrêtait tout, c'était social et maintenant on médicalise, on va voir le médecin du travail, on va voir la médecine du travail.
8: Oui, en fait, quand on a, quand on a créé l'Observatoire, il y a un sociologue du travail qui s'appelle Pascal Marie Chalard et, et, et son compère Emmanuel Martin qui ont fait d'ailleurs. Après leur venue euh, au, à l'Observatoire, euh, ils ont fait un texte qui est paru dans une revue de sociologie, je crois que c'est Sociologie du Travail, mais je suis pas sûr, euh, en 2011. Et ils ont... Euh Parler, euh, ils ont euh, employé le terme de « sanitarisation » du discours syndical euh, en faisant le lien avec euh, un, un incident qui s'était produit à Sochaux dans les années 70. Euh, sur une chaîne de montage, un, un délégué syndical CGT euh, avait mis fin à ses jours et la CGT a produit un tract euh, où il euh, n'y avait pas besoin d'expertise. <rire> Il n'y avait pas besoin euh, d'un observatoire du stress. Il n'y avait pas besoin de devenir un petit peu des spécialistes de la santé au travail parce qu'on a parlé de Christophe Dejour. Même moi, si vous voulez, bon, j'ai fait un master avec Christophe Dejour en psychodynamique du travail. J'ai été porté par ça euh, avant la mise en place de l'observatoire du stress. Et maintenant, je reviens un petit peu dessus et je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a fait qu'on soit venu là Alors que, en lisant ce texte de Pascal Marie Chalard et Emmanuel Martin, euh, je me suis dit mais euh, quand même, voilà, le lien entre le suicide et le travail, il n'y a pas besoin de devoir en faire la démonstration entre guillemets, scientifiquement, en ayant recours ou à des experts ou à, à des écrits de cliniciens du travail, qui soient ergonomes, psychodynamiciens, sociologues du travail, etc. Et, euh, et à la commission euh, conditions de travail où je suis, euh, on, on travaille... Euh, très en lien avec beaucoup beaucoup de ces chercheurs. Et euh, je me dis que derrière ça, on devrait peut-être travailler à ce qui ne fait plus discours. Euh, hier, euh, au procès France Télécom, il y a eu un, un, une partie civile, un témoin, c'était un cadre, euh, qui est venu témoigner et qui a dit quelque chose qui qui va tout à fait dans ce sens-là. Il a dit, mais vous vous rendez compte, je n'ai même pas dit, ma fille ne sait pas ce qui m'est arrivé. Ma propre fille ne sait pas ce qui est arrivé. Je suis venu à ce procès et elle m'a téléphoné, elle m'a dit, euh, mais c'est quoi cette histoire de France Télécom C'est quoi cette histoire de procès Et il dit, je lui ai encore menti. Je ne lui ai pas dit. Pourquoi Parce qu'avant, il y avait quand même, le discours du travail pouvait aller pour le dire avec un grand mot, pouvait aller dans la cité, pouvait aller dans l'espace public. Il y avait un lien entre le discours des travailleurs et des travailleuses sur leur travail et le discours public. Et tout se passe comme si, avec les dispositifs du management, qui tendent, comme tu l'as dit, à, à l'individualisation du travail, à la casse des collectifs, tout se passe comme si ça devenait indicible. Comme si ce qui nous arrive au travail nous vient, devient indicible, d'ailleurs ce qui de... commence par devenir indicible, c'est la perte totale d'identité professionnelle, puisque, euh, en fait, avec les réorganisations permanentes, euh, euh, le sens du travail euh, en vient à manquer. Et quand, autour d'une table, dans un restaurant ou ailleurs, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie bon, ben, On pense tout de suite à, à la vie professionnelle. Maintenant, on, on, on en vient à devoir hésiter à dire mais vrai dans le fond qu'est-ce que je fais maintenant moi j'étais technicien à France Télécom je travaille sur un plateau technique de centre d'appel j'ai voulu faire une heure mensuelle une heure d'information mensuelle syndicale consacrée au script. Vous savez, c'est script sur les centres d'appel où on vous demande euh, de, un menu déroulant pour annoncer trois fois le nom de monsieur ou de la dame euh, voilà, comme si elle ne savait plus son nom pour lui demander s'il si, euh, a, euh, si a bien ouvert son ordinateur alors que notre diagnostic de technicien sait que s'il a sa, 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 son voyant à rebase sur... sur euh, à sa livebox qui clignote rapidement, il bah, n'y a pas besoin de lui demander son de s'y allumer son ordinateur parce que c'est un problème de synchro. Donc, si c'est un problème de synchro, est-ce que vous avez bien allumé votre ordinateur Ça énerve le client ou la cliente, et nous, on est très mal. <rire> bon, et voilà. Et, et, et donc, euh, euh, tout ça fait que, euh, en fait, quand j'ai voulu parler de ça en, dans cette heure mensuelle d'information syndicale, il y a un ancien euh, Lignard, qui m'a dit, mais Pascal, écoute, avant, moi, j'avais un métier, un métier de technicien. J'ai eu des heures de formation et je me retrouve sur un plateau de centre d'appel à dépanner des, des gens qui n'arrivent pas à se connecter sur Internet. Pour moi, c'est un boulot... Excusez-moi, euh, il me l'a dit comme ça. Pour moi, c'est un boulot de merde. et, et C'est un boulot qui ne fait plus sens. Et Ça ne fait plus sens et donc, il n'y a plus de, de continuité du discours, du travail vers la société. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et c'est ce dont a témoigné euh, la personne qui était euh, venue hier. Là. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, au lieu de, de, de continuer dans le sens de, 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 de la sanitarisation du discours syndical, il, revenir faudrait, à
1: une lutte sociale. il
8: faudrait revenir à quelque chose qui fait discours. Parce que la lutte sociale, c'est vrai, bon, vrai que la lutte de classe, justement, avec, la, avec les dispositifs managériaux, c'est moins évident c'est moins évident parce que ch chacun cherche à, à, à tirer son épingle du jeu. Donc, retrouver un discours de, euh, collectif, ce n'est pas évident, mais il faudrait qu'on y travaille. Et y travailler, ça veut dire euh, se repencher sur, cette question, sur ces questions-là. S'il y a quelque chose qui fait commun dans la souffrance au travail, eh bien, il faut trouver
1: un discours là-dessus. Merci beaucoup, merci à vous trois Maître Rachel Saada du syndicat des avocats de France Pascal Vitte de Sud Solidaire et Arwen Manak j'en chez Politi d'avoir pris le temps de revenir avec nous sur ce procès, alors avant de vous laisser quitter notre plateau, je vous propose que nous ouvrions le micro au public qui est présent ici à la gare XP dans le 19 e arrondissement, ils sont plutôt nombreux avec nous ce soir, on est content que vous soyez là il y avait quelques questions du public, on laisse le micro ouvert.
11: Oui. Une brève, une brève intervention Bonsoir. parce que moi j'ai j'ai eu le la chance de travailler dans une entreprise qui a eu un PDG qui ensuite est venu chez France Télécom, qui s'appelait Monsieur Bon. Je ne sais pas si ça vous rappelle. Et à l'époque, j'étais syndicaliste et on avait envoyé un message aux copains de, des postes, enfin de, de France Télécom, en leur disant, faites gaffe, parce que ce qui va vous arriver, c'est ce qui nous arrivait à nous. Parce que c'était un laboratoire. C'est effectivement, à un moment donné, il y a eu une volonté délibérée dans le cadre de la fonction publique et ailleurs. Tu as très bien évoqué le, le cas. Avant, les gens avaient un métier. Le métier leur appartenait. Ils quittaient un poste de travail, ils allaient sur un autre poste de travail, ils avaient un métier avec un certain nombre de tâches. Et ces tâches-là, elles étaient reconnues, ils pouvaient les appliquer n'importe où. Tout d'un coup, on leur a dit, non, mon pote, tu n'as plus, plus de métier, tu as des compétences. Tu as des compétences et les compétences, elles sont attachées à ton poste de travail. Elles sont attachées à ton poste de travail et elles vont être évaluées par ton manager. Et le manager, quand on lui demandait d'évaluer, on lui demandait d'évaluer. On peut dire, effectivement, il a des agents, tous ces agents sont bons. Il va décider de leur donner à tous des bonnes primes. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il a des grilles derrière où il faut qu'il dise que dans ses agents, il en a un qui est très bon. Un qui est moyen, un qui est si et un qui est à zéro, même s'ils sont sur le même plan d'égalité. Ce qui fait que les gens se retrouvaient totalement, totalement cassés. Et je crois que ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à France Télécom, ça a, été, ça a été effectivement à un moment donné cette volonté de casser cette logique de métier, de casser cette logique où, la, où le salarié était véritablement maître de son destin pour permettre à l'entreprise, pour permettre au manager, la personne qui ne produit rien, de, de effectivement euh, prendre le pas. Ça, ça a été le premier point. Deuxième point, parce qu'on l'a vécu dans plein...
1: Après, que non, mais je... Aller... Je ah,
11: suis très court. Merci. Le, deuxi le, deuxi le deuxième point, c'est qu'avant, dans beaucoup de ces boîtes-là, les cadres étaient souvent des cadres qui venaient du technique. Et à un moment donné, on a inventé et on a, on a implanté dans ces boîtes-là des gens dont le métier était de manager. C'est-à-dire des gens qui n'avaient... Le leur seul boulot, c'était de commander les autres. Et à partir de là, ils étaient, ils étaient, euh, ils, ils, ben, ils étaient euh, ils faisaient leur boulot de manager. Et le troisième truc, moi, ce qui m'inquiète, ce c'est, ouais, bon, ben, je je suis un peu bavard. Il y a des gens qui me connaissent. Le troisième point, c'est, j'aimerais bien savoir aussi, est-ce que quelque part, on interroge les boîtes de formation? Parce que ce sont les mêmes boîtes de formation qui sont intervenues dans l'ensemble des secteurs publics à ce, au même moment, avec les, mêmes, avec les mêmes outils et qui ont déroulé exactement les mêmes, les me, les mêmes, les mêmes logiques de formation.
1: Merci. On va, on va l'évoquer d'ailleurs, cette question de la formation dans le deuxième plateau. Il y avait une deuxième question Oui, merci euh, d'abord pour euh, la qualité euh, de vos échanges. Merci beaucoup. Merci et à vous euh, d'être là. J'ai juste... Euh, Maître Sada, elle parlait de, des, des prévenus qui, en fait, euh, niaient euh, ce qu'ils faisaient et ça m'a fait penser un peu aux affaires de sexisme enfin dans les entreprises, où c'est un peu la même, la même chose. Donc dans MeToo, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des relations hommes-femmes, et je me disais, en fait, je faisais réflexion que c'est peut-être aussi quelque chose qu'il fallait plus faire des, des sujets sur le travail, en fait. Que c'était peut-être le système du travail qui permettait ça, en fait. Et une dernière question, on vous laissera répondre après, hein. Maître Saada. Ça arrive, le micro se déplace jusqu'à vous. Voilà, bonsoir.
4: Bonsoir. Donc, j'approuve le principe des peines complémentaires évoquées par Maître Saada, mais, mais je considère avant tout que les auteurs de, de ces crimes sont sont des hommes, des cadres supérieurs et, et autres et qu'ils sont responsables de ce qu'ils font et que s'ils savaient s'ils étaient conscients qu'ils risquaient des sanctions exemplaires sûrement qu'ils ne cautionneraient pas euh, des consignes qui sont manifestement illégales. Un chef de chantier qui laisserait monter n'importe comment un, champ, un un échafaudage si l'échafaudage euh, s'écroule et qu'il y a des blessés et des morts, euh, ça craint pour le chef de chantier. Je ne vois pas pourquoi ça ça craint pas pour ces cadres qui ont cautionné des, des consignes qui sont manifestement illégales. Maître... Et je pense qu'ils en étaient conscients.
1: Maître Saladin, on va réagir sur les deux. D'abord, cette question du MeToo. Euh, du harcèlement sexuel et ensuite euh, la
7: question. Oui, alors, euh, ce qui est certain, c'est que le même raisonnement s'applique sur les questions de discrimination et sur les questions de harcèlement. Ce sont d'ailleurs des sujets extrêmement proches sur euh, la question de la preuve, sur la question de l'intention. Euh, on n'en a pas parlé et c'est l'occasion euh, de, de le faire. Il n'y a pas besoin ni de conscience, ni d'intention, pour que le délit soit constitué. Pourquoi Parce que le législateur, que ce soit dans le Code du travail ou dans le Code pénal, a pris le soin de dire qu'il oui. s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet, là l'intention est délibérée, ou pour effet. Et euh, ça veut dire que là, il n'y a pas besoin d'intention, il n'y a pas besoin de conscience, il n'y a pas besoin de malveillance, il n'y a pas besoin de calcul. Et c'est un peu la même chose. Donc, Et sur la question du travail, c'est vrai aussi que plus on a quelque chose de compliqué à élaborer sur le plan du raisonnement juridique, plus il faut se rapprocher du travail réel et sortir du conflit interpersonnel euh, pour réussir à comme on dit, à objectiver euh, le, le, la situation. Alors après, pour la deuxième question concernant euh, euh, les mmh. peines, alors un, ce ne sont pas des crimes, ça reste des délits pour l'instant, même un homicide involontaire, c'est un délit et ce n'est pas un crime. Et deuxièmement, la réponse, elle est un peu dans, dans la question, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas le même niveau de peine, selon, euh, comme dirait La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable.
6: Arwen Manak, vous vouliez réagir. Oui, je suis aussi d'accord avec ce que qui disait sur le fait qu'il faut interroger aussi les, les boîtes de formation, les cabinets de conseil, tout, ce, euh, tout, ce, tout cet environnement-là. Et si ce procès peut contribuer à quelque chose, c'est aussi une prise de conscience. Et il y a un vrai débat politique à avoir sur la souffrance-travail, pas que la question des suicides, euh, que les entreprises considèrent encore comme des externalités négatives. Les burn-out, il y a des gens qui sont, euh, qui sont euh, inaptes à vie ça laisse des, 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 fra des, 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 des séquelles à vie chez des gens qui ont été euh, ruinés par le système managérial, mais qui sont euh, aux mains de la sécurité sociale et qui euh, du coup sont invisibles. Euh, et il y a peut-être aussi un autre élément euh, peut-être de, de solution, euh, c'est un exemple très récent, la SNCF à Lille, un rapport d'expertise dit, date du 1er mars, euh, les vendeurs parmi les meilleurs de France subissent les réorganisations permanentes, euh, il y a un doublement de, du nombre de chocs émotionnels, il y a plus de 20% de, de journées d'absence, un mois d'absence en moyenne par salarié, on est dans une crise qui est extrêmement grave. Que font les managers de, de locaux Ils ont proposé des goûters des bonbons, distribution de bonbons, du maquillage pour les vendeuses. Donc c'est évidemment risible, c'est vraiment évidemment choquant, mais ça montre une chose, c'est l'impuissance des managers de proximité. Et paradoxalement, il faut moins de management, mais plus de managers, c'est-à-dire redonner de la marge de manœuvre aux gens qui sont sur le terrain, dans les équipes. Merci, merci pour toutes ces questions du BIC. On refera une session
1: après. On remercie nos invités. Je vais leur laisser aller profiter un peu de ce superbe lieu qui est la gare expérimentale ici dans le 19e arrondissement à Paris. On va laisser donc les membres du deuxième plateau s'installer. Le sujet sera la sous souffrance au travail, comment lutter au quotidien contre ces méthodes de management qui la provoquent comment aussi détecter, agir à temps c'est tout de suite, c'est France Télécom, le procès de la souffrance au travail, première émission spéciale Bastamag Radio Parleur
2: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes Le monde écoute Radio Parleur Et tout. le monde écoute Radio et tout. le monde écoute Radio Parleur Et, tout. Le, monde Radio -Parleur et tout. le monde écoute Radio Parleur Radio Parleur c'est le blues des télécoms. Ruvia Reneson, la fin de la comme les actionnaires exigent de maximiser les sommes. Lancer la mort, les salariés désespérés se donnent. Ils sont comme le blues chez France Télécom. Le service public réduit avant des abonnements de téléphone. Et se trouve là tout le drame, ces femmes et ces hommes. Qui ont payé cher, en fait, leur chef est boss des raisons. Pour Lombard, la crise n'est pas sociale mais médiatique. A trop parler de suicide, désintéressé, intéressés rapplique. Pour lui et sa clique, c'est l'explication tombée à pic. Se suicider, les salariés aiment l'idée et pluie. C'est pratique, les faits verter pour toutes les faire taire. Quand quelques voix alertèrent sur les fêtes, c'est pratique. C'est magique, le management pourtant délétère. Serait tirer l'affaire pour ce qui est de ces décès tragiques. Ce n'est pas le harcèlement, l'isolement, ni le stress qui s'agrippe aux gens qu'ils décrètent, ignorant que la boîte a mis au banc. Faudrait pas qu'on plie au plan next et acte. Oui, autant le dire si tout s'abîme au grand carnage, c'est que ces gens aimaient l'acte. Le suicide, rien de tel quand tout va bien. C'est ce que l'on barlait s'entendre en niant ce à quoi tout ça tient. Qu ce soit dû au travail, rien ne le prouvera, rien ne pourra mettre en cause l'euro de l'entreprise. Et surtout pas le sien, ni le sens du taf qu'ils écorchaient, ni les mobilités forcées, ni les hostilités lancées contre tous ceux qui s'efforçaient de conserver le sens, c'est le rythme qui s'est ni les mutations du taf que le PDG d'alors c'est Les anciens techniciens devenus des vendeurs pour maximiser le revenu de l'entreprise et de ses détenteurs n'en sont jamais revenus, laissant leur famille en pleurs, la course au profit à un prix dont on a pris l'ampleur. C'est le blues des télécoms, ou Vénaçon, la fin de la comme les actionnaires exigent de maximiser les sommes. C'est la mort les salariés désespérés se donnent. Son trône, le blues chez France Télécom. Service public, réduit avant des abonnements de téléphone. Et se trouve là tout le drame de ces femmes et ces hommes. Qui ont payé cher, en fait, leur
9: chef et boss des
2: réseaux. C'est le blues des télé, c'est le blues des télé, c'est le blues des télé, c'est le blues, 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 c'est le blues des télécom. C'est le blues des télé, c'est le télé, c'est blues des télé, c'est le comme blues des télé,
1: Ce rappeur que vous venez d'entendre, c'est l'inconsolable le morceau, c'est le blues des télécoms. Il vient de publier ce morceau, des paroles inspirées par les journées d'audience du procès, euh, qui est le sujet de ce soir, auquel il a pu assister ces dernières semaines. Vous retrouvez ce morceau et pas mal d'ailleurs de contenu utile sur le procès, sur la BAO, la page internet de la boîte à outils du syndicat Sud-Solidaire qui consacre un énorme travail à ce procès France Télécom.
4: Bassamag, radicalement indépendant. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. France Télécom, le procès de la souffrance au travail.
1: Et on attaque maintenant donc ce deuxième sujet pour cette émission radio parleur Bastamag sur le procès France Télécom. La souffrance au travail, la maltraitance aussi au travail, comment lutter au quotidien contre ces méthodes de management qui la provoquent, qui les provoquent, comment aussi détecter et agir à temps pour éviter les drames. Alors je présente nos invités, marie pasquale bonsoir.
7: Bonsoir.
1: Alors, vous êtes médecin du travail et vous suivez attentivement le procès, puisque l'on peut retrouver un passionnant article, d'ailleurs, que vous avez écrit sur le sujet. Euh, C'est sur le site de Bastamag. Et Frédéric Amiel, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IDRI. Auparavant, vous étiez euh, dans une association qui se nomme Greenpeace, comme chargé de campagne. Vous y avez vécu une situation de souffrance au travail. On va en parler. Et Nicolas Spire, enfin, vous êtes sociologue du travail, expert auprès des anciens CHSCT. On va discuter de leur évolution. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Une structure qui a été fondue depuis l'adoption des lois de travail ordonnance Macron au sein des CSCE, les comités sociaux et économiques. On aime hein, les acronymes dans ces milieux-là. Euh, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. On va évoquer d'ailleurs cette évolution hein, des instances de représentation des salariés. Pour évoquer tout ça, je me tourne vers toi, Nolouen, journaliste à Bastamac. Tu es toujours avec nous et tu as toujours de nombreuses questions.
0: Donc on va commencer avec vous, Frédéric Amiel. Donc vous êtes retrouvé il y a quelques années dans une situation de souffrance. Alors que vous étiez cadre donc, chez Greenpeace, vous avez rapidement identifié que c'était l'organisation du travail qui vous malmenait. Alors, qu'est-ce qui vous a permis euh, de faire rapidement ce constat et en quoi est-ce que ça a été important pour vous
5: bah, effectivement, je pense que dans, dans, dans ma situation, bon, qui n'a qu rien de, de comparable avec les, les choses absolument atroces qu'on qu peut lire ces derniers temps au cours du, du procès de France Télécom, euh, mais, mais je dirais que dans, dans ma difficulté, j'ai eu la chance d'identifier assez vite la situation, et notamment du fait de mon engagement syndical qui durait depuis quelques années. Et en fait, euh, il a quand même fallu insinuer à l'extérieur. Euh, qui est venu de mon entourage proche. C'est quoi ce à... par exemple bah, Par exemple, on parlait tout à l'heure des liens entre la dépression, le burn-out. C'est des proches qui commençaient à me demander si j'étais pas en dépression. Et en fait, quand vous avez ce mot-là qui arrive et qu'on vous applique, vous vous dites ⁇ Mais pas du tout ⁇ et puis ⁇ Ah bah peut-être ⁇ mais pourquoi D'où ça peut venir ?⁇ Et à ce moment-là, j'ai commencé à reconnaître les symptômes que je voyais chez les gens que j'accompagnais au syndicat. Moi, j'étais syndicaliste chez Solidaire, dans le syndicat des salariés associatifs. J'accompagnais des gens. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que tout ce qu'ils me racontaient et que j'ai les aidés à essayer de, de, de surmonter, sur quoi j'essayais de, de les faire avancer, c'était en train de m'arriver. Et du coup, la deuxième chose, c'est que mon premier réflexe, ça n'a pas été d'aller voir mon médecin ou d'aller voir la médecine du travail, ce qui, aurait, ce qui aurait pu être le cas et qui aurait pu être bien aussi. Mais, mais ça a été d'aller voir mon employeur et de lui dire, bah, ça ne va pas et il faut faire quelque chose. Et... et... Et en même temps, je ne suis pas non plus tout de suite rentré dans, dans, dans la lutte collective. Je leur ai demandé de me payer des séances de, de psychologie du travail. Donc, je suis revenu sur un cas individuel, mais en même temps, en pointant la responsabilité de l'employeur. Et je pense que ça, ça a vraiment tout déclenché. J'ai plein de collègues qui avaient eu des situations de souffrance au travail. Et, et aucun n'a eu la réaction que j'ai eue de la part de l'employeur qui, d'un coup, s'est impliqué, s'est posé des questions et essayé de comprendre ce qui s'était passé, ce qu'il n'avait jamais fait dans les cas de burn-out précédents.
1: Ça a été quoi C'était une découverte pour eux votre situation, celle de plusieurs de vos collègues bah, euh, Non,
5: ils savaient très bien Beaucoup plus que moi Qui en fait ne savait pas ce qui arrivait à mes collègues Combien il y avait de collègues qui partaient en arrêt maladie Combien il y en avait qui étaient en souffrance Vous qui pas les chiffres, euh... Mais disons qu'au lieu de leur dire euh, Ou de leur envoyer une feuille de soins En leur disant bon ben, je fais un arrêt pendant trois mois Je leur ai dit bon ben, je ne suis pas bien, il faut faire quelque chose Et ça je pense que pour eux c'était nouveau De se poser la question de savoir mais qu'est-ce que je peux faire Pour un salarié qui est en souffrance Alors que c'est la question qui devrait se poser eux, là où j'étais à l'époque comme dans n'importe quelle entreprise c'est la première question que devrait se poser un employeur quand il détecte de la souffrance puisque c'est sa responsabilité morale mais c'est sa responsabilité légale d'assurer la, la sécurité de ses salariés et malheureusement souvent ce qui se passe et on parlait de médicalisation dans le premier plateau c'est qu'on considère que les gens ils ont été euh, voir le médecin ils sont en arrêt, ils sont en train de se soigner, la situation est réglée quand ils reviendront ils seront guéris et il n'y a pas d'autres questions à se poser alors qu'en fait il y a beaucoup de questions à se poser surtout quand les cas de souffrance se multiplient dans une entreprise
0: Marie-Pasquale, là-dessus, sur l'identification par, par les gens de ce qui leur arrive
12: euh, bah Oui, alors ça nous ramène exactement à, à la question qui a été abordée à la fin du, de, du précédent plateau, hein, c'est-à-dire la médicalisation des, des situations. Donc Frédéric l'explique très bien, et il a eu le bon réflexe, c'est-à-dire d'aller voir son, son chef plutôt et, euh, et, et de poser la question du lien avec le travail, d'emblée. Alors qu'effectivement, le système est ainsi fait, c'est assez pernicieux quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, enfin, les, en plus, euh, il est quand même tombé sur un employeur qui était au-dessus de la moyenne, hein, parce que n'importe quel empl employeur euh, de base là aurait envoyé vers le médecin du travail. Donc la médecine du travail, elle sert un peu à ça quand même, hein, mine de rien. À, -à -dire que, C'est-à-dire mmh. que bon, quelqu'un qui se dit « je ne vais pas bien ben, », on l'envoie voir le médecin, puisque mmh. c'est lui qui ne va pas bien. Voilà, on ne se pose pas la question de savoir si par hasard, il n'y a pas une cause immédiate qui dépend de, de l'entreprise. Et donc euh, effectivement, c'est effectivement ce qui se passe beaucoup avec la médecine du travail, hein, c'est que euh, les médecins du travail qui accueillent des gens qu'on leur a envoyés ou qui craquent hein, au moment de la médecine du travail, de la, vie, de la, enfin, de la rencontre avec le médecin parce qu'on parce qu leur demande ben, comment ça va, comment ça va le travail dans les meilleurs cas. Et très souvent, hein, ça, tous les médecins du travail ont assisté à ça, les gens craquent à ce moment-là, justement, parce qu'on leur pose cette question et qu'ils s'effondrent. Euh, sauf que la réponse qui est apportée par l'institution médecine du travail, c'est médicaliser, c'est-à-dire que très souvent on les envoie se soigner.
1: Voilà. Ça veut dire quoi aller se soigner Ils vont. Bah,
12: c'est-à-dire que le médecin du travail lambda qui, 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 qui est témoin de ça, il va il va faire il va il va lui dire vous n'allez pas bien euh, voir vous êtes en dépression bon donc il faut aller voir votre médecin de soins de façon à aller mieux prendre un soigner. arrêt etc voilà voilà et là déjà ça, c'est déjà la chose trappe euh, directe. Hein, C'est-à-dire que ça va peser sur le salarié, c'est lui qui est malade, donc euh, il faut régler, régler son problème. Bon. Euh, alors, deux choses. D'une part, ça va pas aller. Enfin, pour la personne bon, qui, qui est dans la situation de Frédéric, hein, qui va mal vraiment. Et il y, y a vraiment un lien avec le travail. Euh, le fait de s'arrêter, euh, de prendre des... Parce que le médecin de soins, qu'est-ce qu'il va faire Très souvent, il va prescrire des antidépresseurs à des anxiolytiques. Donc, l'étiquette euh, syndrome anxio-dépressif se colle sur la personne, puisqu'il avale des antidépresseurs à des... des anxiolytiques, c'est qu'il a un syndrome anxio-dépressif. Et euh, il va s'arrêter des semaines, voire des mois. Et du coup, il va s'éloigner de plus en plus du travail. Donc, finalement, ça l'enfonce. Enfin, voilà. Hein, c'est... C'est même pas une caricature à mes yeux. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, la mission du médecin du travail, c'est pas du tout ça. Dans les textes, hein, c'est le médecin du travail. Il est justement celui, c'est le médecin qui peut faire le lien entre la situation de travail et l'atteinte à la santé. Et son travail, c'est pas seulement de consoler les gens, de les recevoir dans le secret médical et de les envoyer vers leur médecin. C'est d'intervenir en entreprise. Donc euh, là, il euh, y a une faillite considérable de cette institution.
0: Avant de revenir sur euh, les missions des médecins du travail et qu -ce qu en quoi ils pourraient devenir des vrais alliés, des salariés, je voulais revenir avec Nico, Nicolas Pierre sur cette médicalisation et cette psychologisation euh, de ce qu'on appelle la souffrance ou la maltraitance au travail.
13: Oui, alors je crois qu'on a aussi dit ça sur le premier plateau. Euh, ici comme ailleurs, les mots sont importants. Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'expression « souffrance au travail » et je pense même un peu fermement qu'elle est un genre de chose trappe qui empêche de voir. Euh, alors bien sûr, elle est une porte d'entrée utile parce que c'est comme ça que les choses se manifestent d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, quand on ne s'est pas donné le temps de les regarder un peu autrement, mais elle pose deux problèmes. D'abord, elle renvoie l'individu, euh, elle ne stigmatise et elle n'évoque ou elle ne renvoie que à la situation de l'individu. Donc euh, c'est quelqu'un qui se trouve en souffrance. Et puis, euh, comme le disait Marie pasquale il y a quelques instants, elle envoie immédiatement euh, un signal qui consiste à dire bah, quelqu'un qui est en souffrance est quelqu'un qui va falloir réparer ou quelqu'un qui va falloir soigner, quelqu'un qui va falloir prendre en charge. Et du coup, euh, ce faisant, c'est pas qu'elle interdit, mais quand en tout cas, euh, elle, euh, elle détourne d'interrogations de, euh, de, qui vont consister à se demander tout simplement ben, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe Alors, On a parlé de salariés sentinelles un tout petit peu euh, tout à l'heure. Euh, ce qui est en jeu derrière ça, c'est que on se détourne d'une interrogation sur le travail, c'est-à-dire sur les choses qui, dans le travail, dans les organisations de travail, on va prononcer le mot, ont produit ces situations-là. Donc, je pense même qu'il faudrait s'efforcer tous autant qu'on est. Justement, pour je... qu'on prenne tout de suite les bonnes pratiques
1: ouais. dans les médias ici, à Radio Parleur à Bastamac, comment vous diriez si vous ne dites pas souffrance au travail
13: euh, Alors, les, les <rire> termes qu'on emploie sont, sont des fois un peu jargonnants, mais je pense qu'en tout cas, je n'ai pas, pas de religion en la matière, mmh. le terme que je préfère sans doute, ou qu'on adopte le plus volontiers, c'est celui de maltraitance organisationnelle. Alors, l'expression maltraitance organisationnelle, elle dit d'emblée deux choses. Elle dit d'emblée le fait qu'on euh, parle d'une situation où il y a bien euh, une cause et un effet. Donc, euh, il y a quelque chose qui a maltraité le quelqu'un. Et puis, euh, elle pointe d'emblée le doigt sur euh, ce qui semble faire au problème, c'est-à-dire l'organisation du travail. Et que derrière cette expression-là, on va trouver des choses qui sont beaucoup plus, intéressantes que, euh, beaucoup plus intéressantes, entre guillemets, du point de vue de la compréhension des causes, hein, que euh, la seule euh, logique qui est bien sûr utile, hein, comme dans toute situation de, euh, de risque ou de, ou de danger avéré. Euh, réparation d'une part, mais s'interroger sur les causes de, de la difficulté de, devant laquelle on se trouve.
0: Cette maltraitance organisationnelle, pardon, elle, euh, elle apparaît en filigrane dans le, dans le procès euh, France Télécom. Mais au final, le fait que ce soit des personnes euh, finalement physiques qui soient chacune euh, là, à la barre, ça, ça, ça escamote quand même un petit peu cette maltraitance-là. Mmh.
13: Alors, ça, ça me fait tenir une position difficile. Il faut, il faut d'une part dire, et commencer par là, et, et c'est ce que le, le premier plateau a à juste titre, euh, ce sur quoi il a insisté beaucoup. Euh, il faut commencer par dire que c'est important que ce procès ait lieu. C'est important que ces choses-là arrivent sur l'espace public et que ces questions-là soient posées. Euh, c'est important que, euh, du point de vue des victimes, elles, elles aient l'occasion d'en parler, qu'elles euh, aient l'occasion de demander réparation, avec les limites qui ont été évoquées du point de vue de la situation juridique de l'affaire. Euh, c'est important que, euh, d'une certaine façon, les personnes. Qui individuellement ont été euh, en cause, euh, Monsieur Lombard, Monsieur euh, Vénès, Monsieur, euh, je ne sais plus leur nom, bon, bref peu importe, euh, Barbero, euh, bon bref, euh, soit individuellement mis en cause. Mais si on si on se laisse entre guillemets un tout petit peu euh, aveuglé par ça ou enfermé par ça, on risque de n'y voir que le fait de trois individus. Or, ce qui est en jeu, c'est que, on l'a dit aussi ailleurs, euh, il se joue d'autres choses ailleurs. Euh, et de façon euh, étonnamment similaire euh, et que euh, les, les enjeux de ce qui est en train d'être mis au jour, alors bien sûr il faut un procès pour que ça ait lieu dans un endroit et que ces choses-là soient dites sur cet endroit, euh, on peut s'interroger sur les conditions qui font qu'à France Télécom ça s'est accéléré, qu'effectivement on l'a dit tout à l'heure, hein, le statut de la fonction publique euh, on l'a un peu moins dit mais euh, la très vive et très rapide mutation technologique qui a conduit l'entreprise et puis troisièmement euh, son passage d'une station de monopole à une situation économique de concurrence ouverte, euh, ça fait trois très gros facteurs, en même temps, sur un laps de temps très très court euh, et dans une configuration d'entreprise qui euh, voilà, a donné lieu à cette situation paroxystique. Mais euh, on ne dit pas beaucoup qu'en euh, 2017, je crois, les chiffres qui circulent c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais dans l'entreprise SNCF, un certain nombre d'organisations syndicales, par exemple, dénombre une cinquantaine de suicides sur une année. Euh, alors bon, euh, peu importe d'une certaine façon les chiffres, mais les situations de suicide au travail sont très méconnues, très peu euh, investiguées et, euh, et de façon plus large, les situations de dysfonctionnement des organisations de travail dans lesquelles notre système productif nous plonge euh, ne sont pas beaucoup interrogées.
1: Alors, on en parlait tout à l'heure aussi dans ce premier plateau. Je vous propose d'écouter maintenant Christophe Dejour. Il est psychiatre, spécialiste des questions de souffrance au travail. Il a témoigné au procès France Télécom. Et là, on l'écoute, c'est un peu avant, mais il discute un peu de ces sujets
14: -là. Le grand problème du harcèlement, c'est de sortir de la solitude. Ce sont des gens qui sont très engagés dans le travail. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui ont été bien notés avant, bien estimés, bien évalués. Quand tout à coup, ils deviennent victimes du harcèlement, c'est-à-dire qu'ils ils passent en disgrâce, Qu'est-ce que j'ai fait Ce qui vient en premier, c'est la culpabilité. Et donc, qu'est-ce que font les gens dans cette situation Ils se tournent vers les autres. Et le deuxième coup que les gens prennent, c'est le fait que les autres ne bougent pas. Ils tournent la tête, ferment les yeux, etc. Et là, euh, ils ne savent plus où ils en sont. On peut se tourner vers le médecin du travail. C'est en tout cas la première chose qu'il faut faire. Mais c'est une tentative. Hein, parce qu'il y a les bons médecins du travail, puis il y a les mauvais médecins du travail. C'est comme partout. Il y a ceux qui sont des collabos de la direction, puis il y a ceux qui sont au service, effectivement, des des salariés, des malades. Et là, ça peut être une vraie ouverture, parce que si vous avez un médecin du travail qui comprend des choses, vous n'êtes plus tout seul, si vous voulez. Après, il y a les consultations spécialisées, il y a un centre de consultation qui sont dans un réseau qu'on appelle Souffrance et Travail, toute une série de consultations en France. Donc, Là, on trouve des spécialistes qui quand ouais. même, sont non seulement des spécialistes de, du soin à ceux qui sont victimes de harcèlement, mais qui en plus travaillent en réseau avec des avocats, avec des médecins inspecteurs du travail, des médecins du travail, donc des psychologues et tout ça. Donc on, a, on arrive à avoir une prise en charge qui est plus nourrie. Voilà. Et puis après il y a, il y a le, le recours au juriste, au jury, c'est-à-dire à, à l'avocat.
0: Nicolas Spire évoquait l'importance d'interroger le travail. Vous l'évoquiez aussi un petit peu son inter, avant son intervention à Marie Pasquale. Comment est-ce que le médecin du travail il peut aider justement le, le salarié à, à interroger le travail
12: Alors. Euh... Effectivement, le médecin du travail, il va aider d'une façon euh, qui peut être très efficace la personne à faire la part des choses, c'est-à-dire à sortir de la culpabilité, du, 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 du fait de, de se sentir euh, euh, abandonné, nul, pas à la hauteur, etc. Puisque c'est quand même le, les processus qui conduisent à la dépression, etc. Bon, ça c'est une chose, c'est ce que les médecins du travail appellent la clinique du travail, c'est-à-dire euh, aider la personne à cheminer dans la compréhension de ce qui lui arrive. Bon. La question, c'est après, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que là, ce, qu faudrait, enfin, ce sur quoi moi j'ai envie d'insister, c'est que euh, les personnes qui vont être en grande difficulté, bien entendu, qu'il faut qu'elles soient prises en charge, euh, des fois avec une psychothérapie, avec un arrêt maladie, souvent, etc. Bon. Mais s'il si ne se passe rien au travail sur la situation de la personne, et sur le collectif, euh, ça va souvent mal se terminer pour elle. C'est-à-dire qu'elle va s'arrêter des semaines, voire des mois. Et puis, si c'est rien passé concrètement sur la situation qu'elle a vécue, sur le, le collectif, sur la situation globale, pas seulement la sienne, sur euh, l'organisation, justement, dont, dont, elle a, dont elle a subi euh, les conséquences et qui était maltraitante, et souvent pas seulement pour elle, s'il ne se passe rien au niveau du travail, ce qui l'attend quand même très souvent, même si elle a été suivie dans une consultation de pathologie professionnelle dont parle Christophe Dejour, hein, c'est l'inaptitude. C'est l'inaptitude pour sortir de l'entreprise, pour inaptitude médicale. Donc, moi, je trouve que ça, c'est quand même pas du tout satisfaisant, globalement, collectivement. Or, le médecin du travail, il a la possibilité, il a même le devoir, d'intervenir dans l'entreprise et d'aider cette fois-ci, pas seulement la personne, mais le collectif de travail, la hiérarchie, les instances représentatives du personnel, hein, c'est écrit noir sur blanc, le code du travail, tout ça, euh, à comprendre ce qui se passe et, euh, et à, à sortir de, de ces situations délétères. Donc, il a, il a pas mal d'outils pour ça. Hein. Euh, donc, euh, j'en cite deux. Enfin, il y en a plus que ça, mais bon. La fiche d'entreprise, quel document officiel qui doit rendre à l'entreprise dans lequel il va recenser, avec ses collègues de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, les risques auxquels sont exposés les salariés, hein, pas un salarié individuel, les salariés. D'ailleurs, dans le procès France Télécom, moi, je n'ai pas entendu parler de fiche d'entreprise, mais enfin, je n'ai pas tout suivi. Euh, voilà, donc ça, c'est déjà un, un, un outil qui est très peu utilisé. Il faut se demander pourquoi. Euh, et puis, depuis 2011, alors, c'est sûrement pas... Enfin, l'affaire France Télécom n'est sûrement pas complètement étrangère à, à cette avancée. Depuis la loi de 2011, les médecins du travail ont un devoir d'alerte, pas un enfin, droit d'alerte, comme les représentants du personnel, ils ont un devoir d'alerte, c'est-à-dire que quand ils constatent un danger grave, un danger pour la santé des salariés, ils doivent alerter l'employeur et proposer des mesures pour protéger la santé des salariés.
1: Marie, parce que je vais vous faire réagir sur un des propos de Christophe Dejour, je n'ai plus la phrase exacte, mais il dit des médecins du travail qui sont au service des patrons, mmh. euh, c'est quelque les chose qui me choque de l'entendre ouais. Euh, c'est quelque chose qui existe, bah oui. Ça veut dire quoi oui. être au service des patrons ou des bah, collabos Enfin, c'est assez banal pour le mot les médecins as. du
12: travail. Mmh. Donc, euh, effectivement, il y a des médecins du travail qui, euh, bah, qui partagent, euh, qui partagent le, le discours des employeurs et qui les, et qui les aident. <rire> c'est clair. Bon, par exemple, quelque chose que les, les personnes rapportent souvent, c'est que. Quand il s'agit de changer de service ou d'être enfin, reclassé, comme on dit, hein, quand il euh, y a eu un problème de santé, pas seulement euh, de santé mentale d'ailleurs, hein, euh, très souvent les gens vont nous rapporter, euh, donc euh, à une équipe syndicale qui les soutient ou à la consultation euh, que j'ai coordonnée pendant une quinzaine d'années qui était extérieure au service de santé au travail. Euh, les gens disent euh, Le médecin du travail m'a dit il n'y a pas de poste pour vous. Donc là, s'il ne se met pas à la place de l'employeur, je... bon voilà. Met, enfin, voilà donc il y a des médecins du travail, c'est pas la majorité. La majorité des médecins du travail sont plutôt bienveillants par rapport aux salariés, clairement. Simplement, comme le système leur permet de s'enfermer dans le colloque singulier, hein, donc euh, comme on dit, euh,
0: c'est-à-dire le, le colloque singulier,
12: singulier en médecine, c'est le fait que on est face à face, le médecin et le patient, hein, c'est valable pour toute mmh. l'activité médicale et que euh, tout ça protégé par le secret médical, que rien n'en sort. Voilà, ça reste
1: entre soi et le patient. Voilà,
12: voilà. Mm. alors Ça sert, c'est très utile. Hein. Bon, effectivement, c'est la base de l'activité médicale, en tout cas en soins, et sans doute en santé au travail aussi. Mais ça ne la résume pas. Donc euh, le, les médecins du travail, s'ils ne sont pas sollicités sur autre chose, ils vont s'enfermer là-dedans parce qu'ils euh, sont formés comme ça. Voilà.
1: Il reste sur une partie précise. Voilà, voilà. tu voulais réagir.
0: Je voulais réagir, parce qu'on parle des médecins du travail. Il y a autre, d'autres personnes qui peuvent éventuellement être interpellées, c'est les inspecteurs du travail, qui sont en ce moment en grande difficulté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, Nicolas Spire, et voir peut-être de quels outils les salariés peuvent se saisir pour interroger collectivement le travail, essayer de trouver des solutions pour sortir par le haut de leur situation
13: alors évidemment c'est une question un peu compliquée, euh, en tout cas il n'est pas facile d'y répondre, euh, quels outils, de quels outils les salariés disposent. Alors, euh il y a des acteurs dans l'entreprise qui sont mmh. euh, euh, historiquement parce que le code du travail est quand même euh, historiquement un outil très protecteur des salariés ou l'était. Euh, donc il y a un certain nombre d'acteurs le médecin du travail on vient d'en parler mais qui se trouve dans cette position ambiguë et, et, et dans cette difficulté du, euh, de la situation individuelle et de, du secret médical euh, qui oblige le médecin en quelque sorte d'une part à devoir se sortir des cas individuels auxquels il a affaire et d'autre part de porter une certaine forme de parole qui est en même temps bridé par ce devoir de secret, euh, auprès de l'employeur, avec un pouvoir ou une efficacité qui est toute relative, puisque la seule chose en fait, que le médecin a comme pouvoir, en dehors de ce que Marie-Pasquale évoquait sur la question de l'inaptitude, la protection ultime du salarié, c'est finalement de dire les choses. Et en fait, l'enjeu essentiel de tout cela, de tout ce dont on parle, c'est d'arriver à ce que ces choses-là soient dites. Euh, on dit des fois euh, euh, pour expliquer que euh, ce qu'on fait quand on, quand on parle de cette nécessité de parler du travail ou de mettre les choses sur la table, que les vampires ont horreur de la lumière ça marche un peu comme ça, quoi. plus les choses sont cachées et, et plus elles peuvent perdurer, et donc euh, quand un individu se trouve en situation de difficulté bah, si la solution c'est qu'il finisse en inaptitude et qu'il sort de l'entreprise, bah, la chose demeure cachée et elle n'est pas mise sur le devant de la scène l'inspecteur du travail il a cette, euh, ce pouvoir, Alors, euh, malgré toutes les difficultés qui est donc un second acteur euh, auquel le... le... Euh, le, la profession est aujourd'hui euh, euh, mise en difficulté, mais euh, lui, il a ce pouvoir de pouvoir euh, s'adresser à l'employeur, de pouvoir, euh, euh, publiquement en tout cas, poursuivre l'employeur, le mettre en demeure d'un certain nombre de choses, etc. Et il est un recours pour les salariés, mais il est un recours qui est très extérieur à l'entreprise et qui est surtout euh, très, très euh, euh, rare, au sens où, euh, alors je n'ai plus tout à fait en tête les chiffres, mais un inspecteur du travail a, je crois, quelque chose comme 10 000 entreprises. Euh, C'est l'ordre de grandeur. À couvrir. Heure, à couvrir hein. ouais, on imagine qu'un euh, Salarié qui vient le voir, oui, mais en même temps, voilà. Euh, donc, on est sur des dispositifs qui sont très lourds. Donc, évidemment, il reste d'autres pistes et d'autres logiques. Euh, la première elle est quand même très historique, et c'est l'organisation syndicale. Euh, mais c'est aussi une question euh, cruciale pour les organisations syndicales. Euh, de, on parlait tout à l'heure de, je ne sais plus à quelle occasion quelqu'un a parlé, de conversion culturelle. Euh, oui, oui, il y a aussi cette conversion culturelle à faire dans les organisations syndicales. Elle est en cours, à bien des égards, qui consiste à faire de l'organisation syndicale, un vecteur possible de ce discours sur le travail. Traditionnellement, pour le dire très vite, hein, les syndicats s'occupent de l'emploi et du salaire. Euh, la crise... Euh depuis les années 70 à porter les questions de chômage évidemment sur le devant de la scène donc la protection des emplois dans l'entreprise comme mission première en quelque sorte des organisations syndicales elle est venue redoubler ben, la mission de maintien du pouvoir d'achat ou d'augmentation des salaires etc. Et la question du travail elle est restée un tout petit peu euh, souterraine pendant longtemps et, euh, et ben, l'occasion du français France Télécom c'est aussi de mettre ça sur la table et de montrer qu'un euh, ben, certain nombre d'organisations syndicales ont aussi porté ces questions-là et évidemment il est du devoir de l'organisation syndicale de, dans ce type de contexte de porter les questions du travail sur, sur la scène et de les mettre au cœur des échanges avec l'employeur, avec un certain nombre de contraintes euh, dont il faudrait sans doute parler. Euh, je voulais très rapidement, je vais, je vais exposer
1: un peu le temps mais euh, je suis à fond, euh, Christophe Dejour il évoque un deuxième chose que je voulais très vite vous faire réagir là-dessus, euh, il parle du de deuxième coup que reçoivent les victimes de harcèlement ils s'aperçoivent euh, qu'ils voilà, ils sont mis en disgrâce, etc. ils se tournent vers leurs euh, collègues et personne ne bouge, et il le raconte Frédéric amen est-ce que c'est quelque chose, vous quand vous avez aperçu que vous étiez en souffrance, vous en avez parlé aux autres et ça n'a pas bougé parce que soit il y a forcément de la peur, soit il y a aussi une forme de stupeur quelque part
5: bah, Justement non. Et en fait, c'est peut-être aussi là que, que moi j'ai eu de la chance. Mmh. J ai, j ai, ce que j'ai raconté tout à l'heure, on avait l'impression que tout s'est passé entre moi et l'employeur, mais mmh. il faut rendre justice à, aux représentants du personnel et notamment du CHSCT de Greenpeace à l'époque qui, quand elles ont vu ma situation, en fait, euh, ont décidé d'intervenir parce que c'était le troisième cas qu'elles identifiaient dans le même trimestre. Et donc, elles ont décidé d'adresser un courrier à l'employeur pour récapituler euh, l'ensemble des cas, les similitudes entre ces trois cas-là, et du coup, le, la, la possibilité qu'il y ait un problème organisationnel, etc. Donc, euh, en ce sens, je pense que ça a été très utile pour faire, euh, pour faire réagir l'employeur. Mais par contre, de mon expérience syndicale, c'est clair que ce, 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 deuxième, ce deuxième coup, euh, on le retrouve très souvent. Et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nature de, 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 de ces salariés, qui sont les premières victimes, on dit qu'ils sont très impliqués. Je pense que c'est aussi des gens qui sont très bons dans leur métier, qui comprennent les implications des transformations de l'entreprise sur la qualité de leur travail et le fait que ça va dégrader la qualité de leur travail. Et c'est pour ça qu'ils alertent. Et c'est parce que c'est ces pionniers, ces sentinelles, etc., aussi qu'ils se retrouvent parfois isolés, en première ligne, et que quand ils se tournent vers les autres employés qui sont peut-être un peu moins impliqués, peut-être un peu moins prêts à prendre des risques et à s'impliquer pour défendre leur métier. Parfois, ils se retrouvent isolés et ça peut être très difficile.
1: Allez, on va attaquer la dernière partie de cette première émission Bastamag, Radio Parleur dédiée au procès France Télécom. C'est dans quelques instants, mais d'abord ce morceau de Monsieur Henri Salvador. Il l'affirmait haut et fort, le travail, c'est la santé.
7: Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
10: Les prisonniers du bout. Font pas de vieux os Ces gens qui courent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo Mais non, ils vont à leur boulot
2: Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la Conserver les prisonniers du boulot, font pas le vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot et tout ensemble, le...
1: Voilà Henri Salvador avec euh, affirmé au effort, le travail c'est la santé. Radioparleur, le son de toutes les luttes. Et cette émission Bastamagradio Parleur, on est toujours avec nos invités pour cette dernière partie d'émission. Marie Pasquale, médecin du travail, Nicolas Spire, sociologue et Frédéric Amiel, chercheur touché par une situation de souffrance au travail. Euh, C'était en 2015 environ. Alors, euh, Nolwenn, tu avais une question et on voulait évoquer les fameux CHSCT dont on a beaucoup parlé. Peut-être qu'on peut redire en quelques mots qu'est-ce que c'est d'abord
0: donc, oui, on en a beaucoup parlé en premier plateau. Euh, donc, c'est les euh, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail donc euh, qui euh, ont été instaurés euh, au début des années 80. Euh, donc, en fait, c'est des instances dédiées à la santé au travail dans les entreprises de plus de 50 salariés qui sont présidés par l'employeur et dans lequel siègent des, des représentants du personnel, le médecin du travail et l'inspecteur du travail. Donc on en a beaucoup parlé parce qu'en fait le, le travail et les enquêtes qui ont été menées par les SHST de France Télécom ont vraiment permis euh, de mettre en évidence euh, les, les situations, enfin le, le caractère systémique euh, de la maltraitance qui a mise en place à France Télécom. Alors, c'est des outils qui ont vraiment permis aux salariés de gagner en expertise au niveau euh, de l'analyse euh, de la santé au travail et de ce, qui, de ce qui se passait quand les salariés étaient en souffrance. Malheureusement, c'est des outils que les ordonnances Macron ont supprimés. Donc, les derniers CHSCT devraient euh, disparaître à la fin du mois de décembre, si je ne me trompe pas. Euh, alors, euh, est-ce qu'on peut revenir sur euh, la, cette disparition et, et de, de quoi est-ce que ça va nous priver, finalement
13: Nicolas Spire, peut-être bah, bon, euh, J'ai essayé de le dire de façon un peu courte. Le CHSCT, c'était cette instance qui a été créée donc, par les lois Auroux hein, en 1981. Euh, c'était une dimension cruciale de ces lois-là, qui euh, créait cette instance qui est une instance de proximité. Alors, il faut très vite donner des chiffres. Hein. Si on prend l'exemple d'une entreprise comme la SNCF, il y a 150 000 salariés. Euh, il y avait un peu plus de 600 CHSCT à la SNCF. Le principe du CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, c'est de réunir dans une instance l'employé. Yeah au titre de sa responsabilité, puisque c'est lui qui est responsable de la santé au travail, dont parlait M. Salvador. Euh, c'est lui qui est responsable, au sens où, euh, si par hasard, les salariés sont simplement exposés euh, à des situations de risque professionnel, ben, c'est lui qui porte la responsabilité en tant qu'employeur. Euh, et, euh, et au sein de cette instance, euh, siègent également des représentants du personnel, de façon plus ou moins nombreuse, en fonction de la taille de l'établissement, à l'époque. Euh, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais cette instance, la logique de cette instance, était une instance de proximité qui avait pour mission essentiel d'être un lieu de confrontation. Je disais tout à l'heure que l'important, c'était que les choses soient dites et qu'elles soient mises sur la table, qui était un lieu de confrontation où les représentants des salariés ben, venaient mettre sur la table les situations de travail, les conditions de travail, et qu'ils venaient euh, interpeller l'employeur sur le cas échéant, la façon dont ces conditions de travail pouvaient exposer les salariés à des risques professionnels. Ça supposait deux choses. Ça supposait que les représentants du personnel ben, soient assez rapidement au contact de ces conditions de travail, donc des gens qui ne soient pas coupés du terrain et du réel. Et puis, ça supposait aussi qu'ils euh, puissent être suffisamment Armés armé et outillés pour avoir et le temps et l'occasion et les moyens de tous ordres pour porter devant l'employeur d'éventuelles situations de risque professionnel. La dimension de cette instance, crucialement, c'était aussi que, on l'a vu par exemple dans le cas d'AZF, dans les procès-verbaux de CHECT, ben, portait la trace. On trouvait la trace de ce que des salariés, leurs représentants, avaient mis sous les yeux de l'employeur, devant ses oreilles, euh, en matière de risque professionnel. Le cas échéant, un accident survient, quelques mois, quelques années même après. Euh, l'employeur ne peut pas dire qu'il ne savait pas. On a dit tout à l'heure que les, les dirigeants de France Télécom passent leur temps, à cours de ce procès, à dire qu'ils ont oublié, qu'ils ne se souviennent plus, qu'ils ne savent pas très bien. Il euh, y a un certain nombre d'éléments matériels, comme des procès-verbaux de CHSCT. Alors, ils n'en ont pas présidé beaucoup parce qu'ils étaient très hauts dans l'entreprise, mais enfin, ils ont quand même été destinataires d'un certain nombre de documents, des rapports d'expertise que les CHCT faisait, qui portent devant les yeux de l'employeur ces situations de risque professionnel. Et à partir de ce moment-là, ben, la responsabilité de l'employeur est engagée. Alors très vite, ce qu'ont fait les ordonnances Macron, c'est qu'elles ont fusionné les trois anciennes instances. délégué du personnel, une instance de proximité, euh, dès qu'on a 10 salariés, le comité d'entreprise qui euh, avait pour mission euh, la stratégie de l'entreprise, les enjeux économiques, les dimensions de formation, euh, d'égalité professionnelle, etc., toute une série de compétences, et les CHCT. On a les trois fusionnés en une seule. En une seule instance, le CSE. Le, CSE, le CSE, le Comité Social et Économique, et cette seule instance, elle réunit désormais toutes les compétences des anciennes instances. Donc en fait, les anciennes instances ont disparu, on en a une nouvelle, qui a supposément les mêmes prérogatives, c'est ce que nous disaient euh, euh, les préambules des ordonnances, et, euh, et qui sont, sont censées donc exercer les mêmes missions. Alors, en fait, les choses sont évidemment très transformées. Hein. Le diable se niche souvent dans les détails. Euh, là, on n'est pas que dans le détail, hein, puisqu'on en a des situations. Où, alors, je prenais l'exemple de la SNCF, hein, qui est quand même une entreprise dans laquelle il y a un certain nombre de risques industriels, ferroviaires, mais aussi des situations de suicide au travail, je les ai évoquées. Donc, de manière plus générale, des situations dans lesquelles les organisations de travail qui sont en train de se tendre, parce que tiens, tiens, la SNCF, ancien service public, est en train de s'ouvrir à la concurrence et que les organisations de travail à la SNCF se mettent en ordre de bataille. Tiens, tiens, comme certaines autres entreprises... Au début des années 2000, pour faire advenir un certain nombre d'organisations rentables, efficaces, euh, qui euh, se détournent des missions de service public pour euh, mettre en avant d'autres missions qui euh, brouillent les collectifs de travail, qui cassent les métiers, qui, euh, etc., etc.
0: Et donc là, et y y donc, 40 SNCF, CSA, CSE. il y a. Dans la SNCF, c'est moins
13: que ça. C'est 33 CSE. Il y a plus de 600 CHSCT et il y a 33 CSE. Ouais. 33 CSE avec euh, des missions qui euh, vont de euh, celle du conducteur à celle du contrôleur, en passant par celui qui est sur les voies, en passant par celui qui euh, répare les caténaires. Et donc on imagine bien que dans une instance, même si elle se réunissait euh, une fois par semaine. Euh, on a quatre réunions minimales par an hein, dans, le, euh, dans les nouvelles ordonnances, même si on se réunissait une fois par semaine. Il n'est jamais temps, il n'est jamais suffisamment de moyens pour pouvoir discuter effectivement du travail et ramener sous les yeux de l'employeur dont je parlais tout à l'heure toutes les choses qu'une activité aussi complexe que celle de la variété des métiers de la SNCF pose. Alors, en fait, tout simplement en termes d'effectifs, on a beaucoup moins de gens qui se
1: consacrent, au moins une partie de leur travail, à s'intéresser, à représenter les salariés
13: alors, on a beaucoup moins de ouais. représentants du personnel. Ouais. Euh, le, si, on, si on fait justice aux arguments du gouvernement, ils ont plus d'heures de décharge. Donc, ils ont plus d'heures, supposément, pour, euh, que les anciens. Alors, quand on fait les calculs, en fait, ouais. c'est évidemment pas tout à fait vrai. Euh, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que euh, si on veut être tout à fait conséquent, euh, c'est que la loi a le mérite d'imposer des CSE dans des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, dans un certain nombre de très petites entreprises ou de petites entreprises, on voit advenir une instance de représentation du personnel, alors qui est faible, hein, mais euh, euh, qui néanmoins n'existait pas auparavant. Et puis, dans les grandes entreprises, par contre, hein, je redonnais l'exemple de la SNCF, alors, des 10 salariés, il y a un représentant du personnel. Donc, on, on se dit un représentant du personnel pour 10 salariés. Bah, si je reprends l'exemple de la SNCF et de mes 150 000 salariés, dans les très grandes entreprises, l'arrivée la, la, le, 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 des CSE est une véritable catastrophe en termes de moyens de représentation, euh, puisque si on fait la moyenne des 33, on tombe sur un pour, euh, je ne sais plus, j'avais fait les calculs, mais c'est quelque chose comme 5 000 salariés, donc. On a des situations où le représentant du personnel est censé représenter 5000 de ses collègues avec des situations, enfin le CSE est censé représenter 5000 collègues avec des situations de travail qui sont extraordinairement diverses et du coup des moyens d'investigation de, et de mise au jour des, des éventuelles situations de travail qui sont dramatiques.
0: Vous évoquiez le, le, le fait que finalement il y aura des CSE dans les petites entreprises. Est-ce qu'il y a quand même des possibilités pour les salariés On en avait parlé ensemble aussi Marie-Pasquale quand on avait préparé cette émission. Euh, des possibilités pour les salariés de se saisir de ces questions de santé au travail pour les, pour les salariés et pour les syndicats qui, qui permettraient de continuer à dire les situations
12: c'est-à-dire que, bon, le constat quand même majeur, c'est celui que vient de faire Nicolas Spire. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un effondrement des moyens, hein, ça, on va s'en apercevoir. Alors déjà que c'était quand même très difficile de, de, de remplir toutes ces missions-là, pour plein de raisons, hein, l'insuffisance de formation, euh, la, la complexité des situations. Euh, donc là, là, effectivement, on peut être très pessimiste. Bon, Alors, si on est si quand même on ne baisse pas les bras euh, et que serait pas mal, euh, et oui, voilà, <rire> et que et qu'on y croit et que et qu'on va tout faire pour que pour pour résister, euh, la solution enfin, ce qu'il faut soutenir absolument, c'est euh, c'est le collectif, c'est-à-dire l'organisation syndicale au plus près du terrain euh, pour, pour pour tenir. Bon. Parce que quand même, il reste dans le code du travail des outils qui ne sont pas utilisés et avant qu'on les supprime, ça serait bien quand même d'en prendre conscience et puis, et puis de, de s'en servir. Par vous exemple, avez un
1: exemple, ouais, je vais vous dire. Oui,
12: par exemple, concernant bah, ce que je connais, c'est-à-dire les services de santé au travail... Euh euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Là aussi, les choses ont été profondément modifiées par la loi travail, dans la mesure où euh, l'espacement des visites médicales hein, ou des, des entretiens en santé au travail, comme on dit maintenant, euh, s'est fortement euh, étiré, hein, puisque maintenant, finalement, pour quelqu'un qui n'a pas de risque particulier, il peut très bien être convoqué à un entretien de santé au travail que tous les cinq ans. Alors, on peut trouver que c'est dommage, tout ça, on pourrait toute une discussion autour de ça. Hein. Bon. Euh, mais en contrepartie, le texte dit et insiste sur le fait que tout salarié peut à tout moment rencontrer le médecin du travail. s'il a quelque chose à lui dire, quoi que ce soit. C'est à lui Donc, de prendre la décision. Voilà. Bon, si on veut être optimiste, et bon, là-dessus, je ne me force pas, je pense que c'est plutôt mieux qu'on rencontre le médecin du travail. Quand on a quelque chose à lui dire, plutôt parce que parce qu'on est convoqué d'une façon systématique, routinière, etc. Donc parce que, parce que les questions de santé au travail, quand même, elles sont très présentes dans la sur le terrain. Il y a, même quand il n'y a pas de délégués, quand il n'y a pas de syndicats, les gens ils sont ils savent très bien que ils en peuvent plus soit des TMS, soit des orchestres mauvaise... trop, ouais. de trop musculosquelétiques. Ouais. Hein. Donc euh, dos, si on prend par exemple etc. les, les aides-soignantes en EHPAD, hum. bah, elles n'ont pas besoin de, du personnel ni quoi que ce soit pour savoir qu'elles se les, les coudes, les épaules, le dos. Et... Bon. bon, tout le monde le sait. Euh, bon. Alors, euh, donc, euh, simplement, il faut que, euh, par exemple, sur ces questions-là, les salariés sachent qu'il faut qu'ils sollicitent leur médecin du travail parce que le boulot du médecin du travail, c'est d'intervenir pour améliorer les conditions de travail. Donc euh, voilà, c'est un exemple. Mais euh, plutôt que de pleurer sur le fait qu'on euh, ne verra plus le médecin, et d'ailleurs on verra plutôt l'infirmière que le médecin quand on est convoqué systématiquement, ben, il faut retenir ah. que si on a des choses à dire au médecin du travail sur conditions de travail et santé, il faut prendre rendez-vous avec le médecin du travail de la même façon une équipe syndicale ou une équipe de représentants du personnel peut et doit, à mon avis, solliciter les médecins du travail, escaliter les représentants du personnel sur la problématique de santé au travail dans leur entreprise, dans leurs services, etc.
13: Nicolas
1: Pire, en quelques mots, vous voulez réagir
13: euh, oui, sur, le, euh, sur ce qui reste et sur les outils. Euh, D'abord, souligner que l'un des problèmes du CSE, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les représentants du personnel vont se trouver à la tête, enfin se trouvent déjà, pour ceux qui sont déjà passés, entre guillemets, euh, à la tête de toute une série de questions et qui sont d'une certaine façon, d'ores et déjà, notamment dans les grandes entreprises, noyées sous les questions d'enjeux de, euh, économiques, de nouveaux projets, de réorganisation, de changement de métier, de nouveaux outils, de, euh, de nouvelles formations, de toutes ces choses sur lesquelles il faut qu'ils se penchent pour émettre des avis, éventuellement éventuellement, contrer l'employeur, faire savoir des choses, etc. Donc, euh, derrière toutes ces logiques-là, les logiques de santé au travail risquent de passer à la trappe. Euh, J'ai envie de dire, d'une certaine façon, c'est ma manière d'être optimiste, que euh, indéniablement, en tout cas, le gouvernement, au travers de ses ordonnances, l'ordonnance Macron, euh, s'était forcé de euh, dévincer ou d'écarter les questions de santé au travail. La disparition des CHSCT, on est le premier symptôme, euh, mais que, euh, comme souvent, quand on évince ces questions-là par la porte, elles reviennent et par la fenêtre. Si on reprend la même métaphore que celle qui a été évoquée en commençant cette émission, euh, elles reviendront par la fenêtre, c'est-à-dire que, évidemment hélas en matière de santé publique on va y perdre mais les choses vont continuer à se dégrader dans les entreprises parce que les organisations de travail ne changent pas et que euh, sous la pression du réel ben, d'abord on peut faire confiance aux organisations syndicales aux représentants du personnel pour porter ces questions-là devant le CSE ça reste une instance ça reste un endroit dans lequel il y a des procès-verbaux ça reste une instance pour lequel Plusieurs accords sont possibles et plusieurs négociations de moyens sont possibles. Il appartient aux organisations syndicales de les négocier pour qu'ils aient le plus de moyens possibles pour porter ces questions-là. Euh, le droit à l'expertise en est un et, euh, et il est encore très largement sous-utilisé, y compris par les nouveaux CSE. Alors Pour rappel, l'expertise, c'est le droit pour les représentants du personnel de faire appel à un cabinet extérieur qui vient dire... Euh, conjointement aux représentants du personnel, ce que sont les conditions de travail, qui vient faire des analyses, qui vient faire des entretiens et qui vient dire ce que sont les conditions de travail et les éventuelles situations de risque professionnels. Ça, c'est aussi un outil qui perdure, qui persiste, qui est très largement attaqué, je ne vais pas entrer dans le détail par les ordonnances, mais c'est un outil qui persiste. Et puis, de manière plus générale, ben l'activité syndicale qui va devoir, dans les années qui viennent, plus que jamais, faire des enquêtes, euh, éventuellement mobiliser des salariés, pourquoi pas autour de grève. Euh, quand on fait la grève, euh, c'est certes important, les revendications et ce qu'on gagne éventuellement à la fin. Mais ce qui est aussi important dans le moment de la grève, c'est le moment où des salariés parlent. Et en fait, pendant la grève, les salariés ils parlent du travail. Ça libère une parole. Et ça libère aussi une parole. Et cet enjeu de la parole sur le travail, ben oui, c'est toutes ces choses-là euh, qu'il va falloir faire advenir euh, demain.
1: Parfait, merci beaucoup, merci Frédéric Amiel, merci Marie-Pasquale et Nicolas Pire d'avoir été avec nous ce soir pour Radio Parleur et Bastamag. On est toujours à la gare XP dans le 19e arrondissement, alors on va de se quitter, y a-t-il quelques questions dans le public Pas obligé. Ah, une question là-bas, une jeune fille. Bonsoir.
15: Ah, euh, alors j'avais une question peut-être qui n'est pas exactement, enfin qui ouvre un peu. Euh, vous n'avez pas du tout parlé... Euh, à moins que j'ai été... Euh, de, 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 des situations des, des gens qui sont dans des entreprises de, où il n'y a pas de CHSCT ou de CSE, voire dans les petites entreprises, ou alors de toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou indépendants, bref, et qui, du coup, n'ont pas accès à des, à des structures, à des, bref, à, à des instants des délégués du personnel qui leur permettent éventuellement de, de faire remonter des, des cas de, de souffrance au travail ou de maltraitance organisationnelle. Euh, du coup, hein, voilà, je, je voulais savoir... Euh, comment est-ce que vous voyez euh, les choses par rapport à ça et, et en en termes... J'ai entendu souvent un, un mot, alors comme euh, M. Spire avait réagi sur le, la question de souffrance au travail, euh, j'ai entendu plusieurs fois parler de souffrance éthique pour les personnes qui, qui travaillent dans des situations où, en fait, les valeurs qu'elles portent, alors peut-être que Frédéric Amiel se retrouvera dans ces mots, j'en sais rien, euh, où les valeurs qu'on porte dans son travail ne sont pas là dans les conditions de, de travail qu'on peut avoir. Et il y a un décalage entre les valeurs qu'on est censé porter, peut-être que les fonctionnaires aussi se retrouvent dans, dans des choses comme ça, et les conditions de travail qu'on qu a et qu'on subit. Euh, voilà, j'aurais juste aimé avoir votre, vos avis sur ces deux points-là.
1: Merci beaucoup. Qui souhaite euh, réagir mmh. Frédéric Amiel, ensuite Nicolas Laspierre. On en fait tourner un peu.
5: Oui, il bah, y, y, y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement, sur la transformation du, du travail, mais je vais, je vais répondre en répondant plutôt à la deuxième question, c'est sur la souffrance éthique. Donc la souffrance euh, éthique, déjà, c'est euh, un mot qu'on ne connaît pas. Oui, ce n'est <rire> pas un terme que j'ai entendu, mais ça correspond complètement à ce qu'on qu constate qu en, en termes de perte de sens, notamment dans le secteur associatif, mais, mais partout. D'ailleurs, le, le travail en psychopathologie, les travaux de psychopathologie du travail le, le disent bien, quoi, que ce sens qu'on porte à son travail et la façon qu'on a de le conserver et qu'il soit reconnu à l'extérieur et par ses pairs, c'est important. Et ça, je veux dire qu'on ait un travail qui soit porteur de valeur ou pas, ou a priori pas, euh, c'est de toute façon la, la perte de ce sens-là qui va engendrer des situations de souffrance. Et c'est là qu'il faut revenir sur quand même un élément qu'on a peu évoqué et qui, à mon avis, est important, qui est là en creux, en filigrane partout dans le procès France Télécom, c'est le rôle de la finance, de la financiarisation du travail et le mal que fait depuis 20 ans la prise de pouvoir de la finance sur l'organisation et on parle aujourd'hui sur la gestion du travail puisqu'on gère aujourd'hui les, salari les, salari les salariés pardon, comme des actifs qui doivent rapporter de l'argent aux actionnaires mmh. et plus comme un corps d'entreprise qui doit produire et qui doit avoir une activité productive et ça c'est un phénomène qui est étudié, qui est connu on en, on en sait les ressorts, c'est l'arrivée de l'assurance privée dans le secteur de la santé, dans le secteur des retraites, c'est la nécessité de rapporter des dividendes pour financer les fonds de dotation qui entraînent cette prise de pouvoir des actionnaires sur la gestion des entreprises. Et à mon sens, on peut bien sûr mettre beaucoup d'énergie à devenir des spécialistes de la question de souffrance au travail, mais comme disait le camarade du premier plateau, au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre dans des problèmes techniques alors que à force de négocier la taille de la chaîne, on perd de vue que la réalité, c'est qu'on est, qu est enchaîné à ce système salarial, qu'on soit aujourd'hui dans une association ou à France Télécom ou chez Total ou chez Renault, et que tant qu'on ne se sortira pas de ce système d'exploitation où on vend sa force de travail à des gens qui ont plus de pognon que nous, on ne sortira pas de la souffrance que ça crée d'être obligé de vendre sa force de travail à quelqu'un qui a de l'argent qui n'a pas mérité Alors...
1: Ensuite, sur la question euh, des auto-entrepreneurs, des toutes petites entreprises, etc., euh, vous souhaitiez réagir Oui, on en a parlé, mais plus précisément, comment on fait quoi
12: bah, c'est ce parce que qu on... vient de dire Frédéric. Hum, hein, parce... euh, les auto-entrepreneurs, c'est c'est la, la conséquence de, de ce qu'il a décrit. Hum. Hein, donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut il faut vraiment monter d'un cran dans, dans dans la dans la lutte en fait. Hein. C'est que il faut que les gens prennent. C'est quand même un petit peu ce qui est en train de se passer hein, avec le mouvement des gilets jaunes, etc. Prendre conscience du système dans lequel on est qui broie tout et dont on ne veut pas finalement. Donc, je pense que... ça, c'est une question pour les organisations syndicales et pour... pour enfin, la vraie solution, c'est de monter le débat général à ce niveau-là. Parce que sinon, on va bricoler. Bon, bien sûr, on fait des petites choses, mais, mais voilà. Et c'est pour ça que la question... Je me permets quand même de faire une petite petite cursive là-dedans. La question du travail central dans lequel on se construit, etc., ça mériterait un bon petit débat quand même. Hein. Et dans les, dans les générations jeunes, quelque chose qui, qui, qui donne un peu d'espoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'individus qui remettent ça en cause, qui choisissent un autre mode de fonctionnement et qui, euh, qui traitent la question du travail complètement différemment de même ce qu'on entend entendu ce soir. Hein. Et enfin, moi, je pense que la, la solution, c'est ça, la sortie, c'est ça, hein, franchement.
0: Vous euh, pouvez
13: Oui, juste deux petites choses. Euh... La première, c'est effectivement, je, je souscris absolument à tout ce qui a été rappelé, euh, ça vaut pour les risques psychosociaux, ça vaut aussi sur euh, la façon dont on peut euh, comprendre aussi le procès France Télécom et ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il fallait aussi savoir tenir autre chose que la simple euh, éventuelle faute euh, euh, des trois dirigeants qui sont, qui sont là dans le box des prévenus et qu'on a affaire à une mutation du système productif qui a donné lieu à des mutations de l'entreprise, qui donne lieu à des mutations de l'organisation du travail à des échelles euh, aussi bien des grandes entreprises, que l'apparition de ces nouveaux modèles de ces nouveaux modes d'exploitation, on va dire les choses comme elles sont euh, qui sont celles de l'auto-entrepreneur euh, l'autre euh, vecteur de tout ça, c'est aussi que les choses soient dites pour ce qu'elles sont hein. je, je, je partage assez ce qui a été dit hein. quand, on, quand on passe son temps à dire que dans les entreprises tout l'enjeu c'est la question du dialogue social euh, ou de partenaires sociaux ou de choses comme ça, le monde de l'entreprise et le monde du travail en général n'est pas un monde d'ego. et donc c'est pas un monde où la seule question est la question du dialogue euh, la question c'est aussi, je dis disait que les vampires avaient horreur de la lumière, qu'on dise en pleine lumière que, oui, le monde du travail, c'est d'abord un lieu où il euh, y a un conflit d'intérêts mmh. entre euh, des représentants des salariés ou des salariés et, euh, et des patrons, appelons-les comme ça, euh, qui euh, détiennent le capital, ou en tout cas qui en sont euh, l'incarnation, et qui instruisent ce faisant un conflit d'intérêts. Euh, c'est comme ça que Marx analysait les choses, mmh. et de ce point de vue-là, on n'a pas fait mieux depuis. Euh, qui joue des choses dans le monde du travail, sur ce terrain du conflit, et tout l'enjeu de la politique depuis une trentaine d'années, c'est de passer sous silence cette situation oui, de conflit. Et les, les mots qu'on emploie, dialogue social, partenaires sociaux et tout, en sont un exemple. Un tout petit mot sur la souffrance éthique, parce qu'on n'a pas répondu sur cette question-là. Euh, J'aime pas non plus beaucoup cette expression, euh, pas plus que celle de souffrance au travail, un peu pour la même raison. Euh, on emploie plus volontiers, alors je dis on, parce que c'est cette expression qui est employée notamment euh, oui. euh, par... Euh, euh, le sociologue Michel Golac euh, 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 dans son pardon, euh, dans, dans le document qui, le, qui fait l'inventaire des, des grandes familles de facteurs de risques psychosociaux et il parle plus volontiers de conflits de valeurs ah. le conflit de valeurs, alors c'est une occasion de, de dire un tout petit mot sur la réalité du travail euh, je vais prendre un exemple à France Télécom d'une expertise que j'avais faite il y a plus d'une dizaine d'années à France Télécom chez des gens qui euh, euh, venaient réparer euh, les installations téléphoniques chez les particuliers et chez les professionnels et euh, c'était un peu plus d'une dizaine d'années, une de, de leurs mission, en dehors de la logique de réparation, c'était de vendre des abonnements Internet. Puisqu'à l'époque, on, à... on commençait, on avait des... Donc, ils viennent réparer, à... ils, ils vous viennent en en réparer. En oui. Et en même temps, ils avaient comme objectif de faire vendre. Alors, ils réparaient le téléphone. Et il fallait qu'ils vendent des abonnements à Internet. Alors, à l'époque, c'était France Télécom. Je ne sais plus, s'il y avait des, des boxes qui ne s'appelaient ouais. pas encore des boxes. Wanadu. Wanadu, voilà, exactement. <rire> merci beaucoup. Euh, et cet objectif euh, passait sous silence le fait que des fois, on était amené à vendre des abonnements à Internet à des gens, et notamment à des personnes âgées qui n'avaient pas d'ordinateur. Ben, le conflit de valeur, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait le soir quand on se regarde dans la glace et qu'on a réussi à à vendre à quelqu'un qui pourrait être votre grand-mère un abonnement Internet alors qu'elle n'a pas d'ordinateur. Alors bien sûr, on a ses plaisirs à l'objectif de Prime et, et à l'éventuel système managérial qui a instruit euh, cet objectif-là. Mais comment est-ce qu'on se regarde dans une glace quand on a certes préparé son téléphone, mais qu'on a réussi à lui vendre un abonnement Internet en lui disant « mais si, mais si, votre fils vous achètera sûrement un ordinateur à Noël parce que maintenant tout le monde achète un ordinateur » tout en sachant très bien que cette chose-là risque assez peu d'arriver Parfait, sur cette histoire d'arnaque de grand-mère qu'on va s'arrêter. Euh,
1: merci, merci beaucoup euh, pour les questions. Merci aussi Frédéric Amiel, marie Pasquale, et Nicolas Spire d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci aussi à toi, Nolwen, journaliste chez Bastamag, pour toutes ces questions. C'est la fin de cette première émission spéciale Radio parleur Bastamag, dédiée au procès des suicides chez France Télécom.
3: Vous écoutez l'actu des luttes.
1: Laissez bourgeois tranquilles, ça
2: suffit maintenant Rentrez chez vous bah oui non mais il y a un moment il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent. Ils On leur a dit c'est fini et le peuple il, il doit suivre. On leur a pas c'est bien expliqué mon brave monsieur. Radio parleur
1: le son de toutes les luttes. Voilà, c'était le premier épisode de notre série de trois émissions spéciales enregistrées en 2019 pendant le premier procès de l'affaire France Télécom. Les audiences du procès en appel ont donc démarré ce mardi 11 mai 2022. Elle devrait durer jusqu'à la mi-juillet. On va suivre ça pour vous sur Radio Parleur. En attendant, vous retrouvez les deux autres podcasts de cette série exclusive en cliquant dans la description de ce podcast ou en allant sur notre site radioparleur.net. J'en profite aussi pour remercier le syndicat Sud solidaire qui nous avait proposé en 2019 de suivre ce procès et basta qui nous accordait alors la et basta qui nous accordait alors pour la première fois sa confiance et qui est maintenant devenu un partenaire régulier du son de toutes les luttes vous la retrouvez dans nos podcasts hexagone ou encore dans pensez les luttes quant à moi je vous re... De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu des Luttes. D'ici là, n'oubliez pas, sans vous, pas de Radio Radioparleur. Alors, payez-nous peut-être un café, simplement, faites un don sur radioparleur.net. C'est simple, rapide, et ça vous assure une information garantie sans sponsor bizarre et sans milliardaires aux manettes. A la prochaine, bonne semaine, salut
12: C'était l'Actu des Luttes.
2: Un podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
3: et toutes les plateformes de streaming musicales. Radio
12: Parleur.